4: En fin, oigan pues muy buenos días Buenos días a todos, Casio Kramer Giancarlo, que se están conectando Muchísimas gracias por andar por acá, Humberto Obviamente también anda por acá El buen Alfredo, Héctor también, Miguel Y pues muchísimas, muchísimas Gracias por estar una mañanita más En Hablando de Star Wars, o oh, Buenos días Star Wars, como ustedes gusten Llamarle, y de esta manera le damos inicio al episodio 114 eh, de su podcast hablando de Star Wars traído para ustedes por la cueva del Wampa.com. y como todas las semanas bueno ahora sí como todas las semanas me acompañan y voy a tratarlos de decir así como aparecen en, en mi este en mi display va eh, como todas las semanas nos acompaña desde el noreste caliente desde donde... Ah, por cierto, ellos dos son los dueños de este eh, esta franquicia que se llama Los Asaderos de Mustafar. Pregunten por las costillitas de Anakin, muy buenas, muy sabrosas. Señoras y señoritas, chamacos, les presento al buen Checo y a Pepe directamente desde Monterrey. ¿Cómo están? Buenos días.
0: Buen día y aquí, aquí de vuelta.
2: Excelente, muy buen Saldavo, Lucy Fagor, profesor Sergio. Aunque vimos a varios kilómetros de distancia, güey, tengo mucho que no te veo. Me gusta verte. Güey. <risa> vale. Hace mucho que nos juntamos para un asadito. Güey.
0: Mes y medio ya. Cuento los días. La, la, hace, hace, cuánto no se ven en persona. Mes y medio. Mes, mes y medio. Mes y medio. O a sea, inicio de febrero, ¿no? Pues, ¿no? Sí, Fue que... un fin de semana antes del Super Bowl.
4: Fusín de semana antes del Oye, eh, me pregunta Alfredito que, que tu dominio innatural del mazapán. Yo Ajá, también vi el
0: video. Yo vi una fotografía, no vi el video. No, yo vi una... Es que subí la foto y me cuestionaron mucho que era Photoshop y no sé qué. Entonces me vio obligado a, a grabar un video. Lo mandé en el grupo en el de, de, de a legión Guampa. Okay, okay. Ahí
4: está el reto, abra su mazapán sin romperlo. Es todo un reto, eh. Es todo, todo arte no es cosa fácil. Señoras, señoritas, también chamacos, chamacones, directamente desde el borde sur de la galaxia, el heredero directo de Yocasta Nú, el catedrático de Coruscan, el profe robbie está con nosotros, ¿cómo estás, profe? Buenas, buenos, buenos días. Buenas
1: buenos días a todos, un gusto como siempre de estar entre ustedes, una alegría inmensa, sinceramente
4: excelente, muy buenos días profe, no, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar acá de nueva cuenta para platicar de estos menesteres y señoritas, por favor, sosténganse las bragas, que cual cometa veloz se va acercando al barrio
5: ¿Sí? ¿Sí? <risa>
4: es, es lo bueno de las de, la, de los streams, ¿verdad? de las teleconferencias no, 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 no necesitas protocolo debajo de la cintura Permítanme presentarles al apoderado, legal y representante de las chicas VIP, señoritos. Su fina estampa es bien conocida en los domicilios desconocidos por el imperio. En las canoas tiene fama de ser un santo redentor. Cuando las damas confiesan sus aventuras, suelen susurrar su nombre. Él es arroba lucifago muchísimas gracias
3: señores por este programa no podría ser posible no podría llegar hasta sus closets sus baños sus escritorios godines o donde sea que no se escuche el cine forno de su preferencia sin la mente siniestra ya popularizado siempre invitado nunca igualado sin el amor mandaloriano del corazón Justin Bieber de la 139 o Chayán de la Riviera Maya aquel por quien doblaran las campanas de Carlos
4: el imitador yucateco de Dulce el señor arroba Davomático. Muchísimas, muchísimas gracias y como siempre, muchísimas gracias a todos los que están conectados.
5: Ustedes disculpen
4: si este arranque es más pequeño, pero el señor
3: Davo nos puso reglas de que dura tanto y ya saben cómo es, es un tirar Entonces, pues, pues, pues ya, ya uno tiene que recortar todo. todo o sea, está
1: todo por contrato.
4: Sí, y Lucifago, no por Te trato, dije ¿vale? que no dijeras nada. Te dije que no dijeras, esas cosas se arreglan. Uy, fuera Ya si no, estabas
3: con Carmen, güey saliste con tu... mamá Perdón, con tu... Saliste con... El, bueno, ok, déjalo. Después lo arreglamos, Daumático.
0: Bueno, pero aún sí me van a seguir pagando los 6 millones, ¿verdad?
3: Mira, chico, hablamos todo. claramente que el contrato <risa> refería que no podía estar tapando la pantalla, güey, <risa> Las cosas salen... ¿Wey?
0: Un millón menos, güey. Sí. Las
3: cosas salen... <risa> bien. El, otro día, el otro día estaba en un Zoom de la escuela de mis hijos <risa> y hace cuenta que ninguna pantalla estaba prendida, entonces, y el Zoom era, la verdad, era bastante aburrido, entonces de repente agarra a la directora que estaba platicando del próximo año, no sé qué tanto, y dice, oigan, por respeto, por favor, prendan sus pantallas, porque <risa> parece uno que no le está hablando a nadie, ¿no? Y entonces, de repente, cuando todo el mundo
4: abre la pantalla, todo el mundo ya sabe, es un desmadre, los niños corriendo. Y todo el <risa> es que, eh, actualmente, el, el que los chicos apaguen su pantalla, o apaguen su cámara, es sinónimo, es como irse de pinta, ¿no? Sí, ah, visto, ha, visto ¿no? Ha,
2: ha habido varios videos donde... Es obligatorio tener la cámara prendida para ver que estás ahí, pues.
4: Incluso han publicado que empresas, cuando hacen el home office, les requieren la cámara para que estén haciendo horas silla. Entonces, te harán. faltar el listillo que pega una foto, ¿no? Así que deja la foto. A ver, espera, vamos a hacer un experimento. O como mero, ¿no? Te pintas los dentes así con los ojos abiertos. Y te quedas así. Acá
1: el... que? que? nuestros políticos pegan una foto en las sesiones de juntas que se hacían en el Congreso. Así que.
3: Así déjale. Sí, cómo ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí, no. Sí, Ahí va. ¿Sí
4: Ponle más que en el teléfono.
2: Sí, ándale así. La... Pero hay ya? que hacer un poquito, hay que llevarle un poquito más. Grábate un video corto donde ah, estés pestañeando, güey. Sí, claro, es, es, <risa> y de repente... Y ya, esto, sí, a ver, vamos y... pues, a, ver,
5: vamos,
3: vamos bueno, a hacer el experimento. Hay es que ponerle
2: el repito, así, hacer un loop infinito, güey.
3: No, pero fíjate, es el... <risa>
4: Ajá. Pero para las personas que nos están escuchando desde la versión podcast, eh, estos momentos de incómodo... viene. bien, ¿eh? Fíjate. <risa> Estos momentos de, de, de silencio incómodo es porque el señor Lucifagor estaba grabándose en eh, la cámara para ponernos un video y hacernos creer que se encuentra presente. presente, mientras lo que realmente está ocurriendo Uf. es que nos deja una grabación. Ya, ya sé qué hacer como a la hora y media de programa que me urge ir al baño, güey. Y estás aguantando así
3: de, es que está buenísimo lo que está diciendo el profe.
4: ¡Ah! Y es por eso que tengo que poner en el podcast que este, que esto es, no, imagínate que lo esté escuchando un chamaco de secundaria y le estés dando esas ideas. No, son? no
5: me hagan caso. No no, no me no hagan caso.
4: Oye, y, y hablando de chamacos de secundaria. Tampoco entran al
3: rincondelvago.com, ahí no encuentran tareas ni nada. Todavía o sea, no existe. Una Todavía
0: existe.
2: No, ya cambiaron. Ahora se usa ah, ya, ya. El, el script y el
4: course hero. Güey. Sí, porque ya los profesores tienen un método en Google para poder checar los qué tan veraz es el texto. Entonces, cuidado, cuidado. eh. De,
2: deja tu Google, Davo. Este, mm. Lo subes a la plataforma y la plataforma escanea tu documento y hace comparativas con, con, con documentos que ya hay en internet. Bueno, pero eso la es muy moderno, en, escuela, pedo,
3: en sí. escuelas de gobierno no hay internet, hombre, qué plataforma Ay, ni qué nada. Eh, qué culero. Sí, hay, <risa> bueno, hay todo un programa <risa> del gobierno. <risa> pero, ¿no has oído ese anuncio del PT? Perdón que lo diga, pero me tiene ofendidísimo. Es un anuncio ah, donde sí. están una, una pareja que están embarazados y están haciendo el ultrasonido del hijo y le pregunta a la chava, a la, a la doctora, oiga, doctora, ¿y qué va a hacer? Así como viendo si niño o niña, y se voltea a la doctora y le dice, igual que ustedes, ¡pobre! <risa> ¿No lo has visto, Pepe? Son unos manchados, o sea, Caco. todo mal en este país, me cae, perdón que hable de cosas políticas, pero me ofendió. <risa> ¡Qué horror!
4: Pero bueno, sigamos, oye para, eh, para
2: no enfrancar, enfrancarnos no, no, en
4: cosas. <risa> antes de, de, de salir de lo político, ¿vieron el, el, un anuncio de este, ¿cómo se llama? El del PAN. Estoy haciendo una edición Otro para pastor. cambiarle, para cambiarle la palabra caguamas a monitos, entonces ah, okay. y luego lo, lo voy a soltar por allá en, en algunos grupos. Bueno, con, con la mala directa,
3: noticia que regresó el movimiento naranja, por si ustedes lo duraban. Movimiento
4: Naranja. Sí, sí, sí. No, 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 mejor, vamos a hablar de cosas mejores. Mira, ya llevamos, porque sí, esto ya se puso medio medio truculento. Oigan, ya, ya nos comimos
0: 20 minutos.
4: Sí, nada más hablando de política y pues pues, pues no, ¿verdad? No es no es Coruscan ni el Senado para empezar. Eh... Hablando de, de eso, de redes sociales y de chamacos de secundaria, por cierto, síganos a través de todas las redes sociales eh, y en particular si nos quieren encontrar al señor lo encuentran como arroba Sae Search, también al señor lo encuentran como arroba Lucifagor, también al profe lo encuentran como arroba Roberto Giufre 2, Giufre se escribe con dos Fs y un 2 al final. A Pepe lo encuentran como soy Pepe Mendoza y a su seguro servidor como arroba davomático. También recuerden que así nos encuentran como la cueva del Guampa Guampa con G de Guerra de las Galaxias por todas y cada una de esas redes. También quiero agradecerles eh, a todas las personas que ya visitaron y depositaron su confianza en la página de nuestros queridos patrocinadores, lacuevadelguampa.com en donde, como todo siempre les digo, ahí podrán encontrar todos los artículos coleccionables y figuras de acción de Star Wars que necesiten. Entren, suscríbanse para que reciban notificaciones de todo eh, lo nuevo que llega a la tienda, así como todo el contenido original que se sube a la página. Lean el blog escuchen los podcasts, vean los videos de YouTube, lean las reseñas, etc. etc. Y eh, ya por último, eh, permítanme invitarlos a este bonito grupo, un grupo que por lo que veo va a abrir ya su sucursal en Argentina, llamado La Legión Huamba. ¿Y cómo le hago, señor
3: Dagomático? Ahora quiero un, le doy un como un alfajor. <risa>
4: Oye, que por cierto, este, ayer eh, Guille, un buen amigo que vende precisamente alfajores, nos llevó unos allá a la cueva. Híjole, buenísimos, uno con chocolate. Y, y, no y pasó es? nada. No, nada, 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 todos estábamos ahí, ahí, a, en la parte, en la... No, no, si hubiera sido en trastien.
3: <risa> ¿Y no, no le dio a Luis? ¿No le dio uno? <risa> ah, ¿qué? ¿Alfajor? ¿También? Ah, sí. sí. <risa> Luisito, un abrazo. Un Saludos, Luis, que ¿Qué nos por ayuda sí? en la cueva. Le mando un abrazo también.
4: Oigan, la Legión Guampa es este grupo de WhatsApp en donde todos los días se comparten toneladas de memes, stickers, información, textos, etc. Pláticas geek. Todo el día eh, se platica de las diferentes sagas, de las diferentes cosas que pasan y pues siempre bajo un ambiente muy muy agradable si gustan unirse a este grupo y obviamente hablar de Star Wars todo el día y como les digo de otras series frikis pueden enviarnos eh, su, pues un saludito ahí por la de un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes que les mencioné hace un momentito eh, y ahí nos dicen quiero unirme a la Legión Guampa nos mandan su número Obviamente por mensaje directo para que no, no, los, no vayan a ser objetos de bromas y los unimos con todo con todo gusto. Y pues dicho todo esto, eh, permítanme presentarles la sección más linda del internet, la más bonita, la, la, la han catalogado así como, como la Mona Lisa de las secciones del internet. Les dejo al señor lucifagor y sus astro efemérides. Muchísimas gracias, joven davomático. Estaremos
3: hablando hoy de sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 22 a un 28 de marzo. Vámonos con el 22 de marzo de 1976. Daba inicio el rodaje de la cinta conocida originalmente como Star Wars y que posteriormente fuera... Eh, digamos que renombrada como New Hope o Una Nueva Esperanza este día fue el momento en donde esta pasión nació bueno, no es cierto, empezaba a escribir el guión algún, un par de años antes sin embargo, el empezar a rodar la cinta creo que fue el momento eh, que el momento del cambio, el momento donde todo empezó a nacer y el momento en donde todo empezó a suceder, donde por fin pudimos ver a una princesa Lea, a un Han Solo, a un Skywalker y a un Vader haciendo las delicias para todos los muchachos de aquella era y de esta era y yo creo que por muchas eras más este este material o esta cinta seguirá siendo venerada por los fans. Un 23 3 de marzo de 1973 nace Katie Russell, actriz norteamericana quien interpretara a Sorry Bliss y que en mi opinión ha sido el peor o uno de los peores desperdicios que ha hecho esta saga, teniendo una chica increíblemente hermosa, a ser porque soy muy fan de Felicity eh, y nada más poniéndola sin quitarle el casco, me parece que sigue siendo una cosa terrible, es más por favor hagan un Black Series donde le quiten todo el casco y se le vea el rostro porque me parece que es una chava bellísima, muy popular fíjate. por...
4: Dale, sí, dale, dale. Ah, pero, fíjate que qué curioso que en, en la película no le sacaron provecho, pero los de Hasbro no quisieron dejar pasar la oportunidad y sí le sacaron provecho. A la, a la figura le pueden remover el visor y se, se le ven los ojitos bien bonitos.
3: Los ojos, pero no...
4: Kate Russell es un, es un cuerazo conocida por este
3: estas, eh, programa Felicity, no sé si lo llegaron a ver muchachos claro eh, bastante corny, pero pues lo veía porque ella me gustaba, y por ahí la pueden ver en Misión Imposible, o esta nueva serie no la he visto de Americans ¿Ya ah, no acabó
2: de Américas? Ya, bueno, <risa> esta serie <risa> de Americans,
3: oye, nueva para algunos, que no la hemos visto
2: <risa> Está muy buena, ¿eh? Felicity. ¿Sí, está chida? sí, sí, está bastante interesante. No, pero la serie, sí. no ella. Sí, ambas, ambas, ambas. Ah, ambas okay, dos. Okay. Eh, la so, serie que dices, eh, Felicity, de hecho, también era Prusia por, uh, sí, ¿por J.J. Abrams, ¿Eh? ¿no? Es correcto. Y la cual perdió toda su popularidad cuando Craig so. Russell se cortó los chins. Se
4: pasó, pues es como Sansón, se le fueron los superpoderes. Sí. Le, le acabó ahí
3: la magia a la señorita Kelly Russell. Vámonos a un 23 de marzo del 2007. Nace mi adoración, mi hermosa hija, Natalia Preciosa. Te amo, hija mía. Te mando un beso. Oye, ayer estuvieron de pijamada, como saben, con la hija de Davo, con Vale. Güey, me levanté a las 5 para prepararme y seguían despiertas estas mujeres. Están, están muy cañonas. Pero bueno, ya no quise, no quise escuchar mucho de, de la conversación. porque <risa> Hija mía, te amo con todo el alma, te mando un gran beso. Vámonos a un 23 de marzo de 1910. Nace un director japonés que inspirara a George Lucas y a muchos otros cineastas eh, para crear materiales maravillosos. El señor Akira Kurosawa estaba naciendo y creo que sin duda alguna una de las más grandes inspiraciones para George Lucas con cintas obviamente como los Siete Samuráis y obviamente como la fortaleza que George Lucas ha confirmado que gran parte de New Hope o de esta primera etapa de Star Wars pues estaba inspirada en, en la fortaleza Lucas utilizó parte de su argumento eh, básicamente tener una princesa que huye de un territorio enemigo en este caso, en la fortaleza es ayudada por un samurái. Y bueno, aparecen por ahí dos personajes eh, cómicos que son un par de campesinos que, en teoría, hacen como una eh, equivalencia, por decirlo así, a Citripio y Artuditu. Eh, así como podemos ver también un duelo final en la cinta que hace referencia al duelo que tienen por ahí Obi-Wan con Vader. El señor Akira Kurosawa la verdad es que a lo mejor es, es mero mera ignorancia mía pero yo creo que es el, el más grande director japonés que ha existido, al menos que ha trascendido fronteras, no sé si alguien realmente experto como el profe, haya algún otro de, de tal eh,
1: No, no, de la talla de Kurosawa, no eh, yo considero que está, si hay un olimpo del cine eh, él tiene uno de los asientos realmente, porque bueno mucha gente se ha acercado a a sus películas más conocidas por, por Star Wars, ¿no? por la influencia que todos conocemos pero cualquier, cualquier película cualquier película de Kurosawa es increíble y tiene, eh, no solo ha hecho películas así de samuráis que tal vez son justamente las que más ven los fanáticos de Star Wars eh, ha hecho dramas, ha hecho comedias y tienen todas una, una calidad y una profundidad este, una profundidad temática increíble así que recomiendo que es uno de mis directores favoritos este, recomiendo que vean cualquiera cualquiera de sus películas porque son increíbles realmente son increíbles
3: pues ahí está, gran director cinematográfico un 24 de marzo de 1905 na, eh, fallece el escritor francés Julio Verne conocido por crear pues es, es, es Digo, me, hay miles de escritores que han hecho muchísimos libros de aventuras, muchísimas novelas, pero Julio Verne creo que tiene un lugar muy especial eh, para cualquiera que sea fanático de las aventuras, tenía por ahí esta serie conocida como Viajes Extraordinarios que incluía muchísimas historias como Cinco Semanas en Globo, Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, Veinte Mil leguas de Viaje Submarino, La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Isla Misteriosa y muchísimas más, que fueran las delicias a la fecha de mucha gente. Me parece que la última cita que se hizo basada en, en lo que él ha hecho es La Isla Misteriosa, esta que hizo, creo que era La Roca. Sí. Sí. Eh, que digo, la verdad es que siempre que uno ve una cinta que es basada en algo que tiene que ver con Julio Verne es maravillosa o que salga eh, La Roca pues La Roca, estoy esperando que salga la nueva película de Star Wars donde La Roca interprete un papel, que va, a un papel importante, que va a ser como un navegante algo así, entonces lo estoy esperando con muchas ansias y fíjate que curiosamente la primera cinta que se hizo basada en, un, en una historia de, de Julio Verne es esta cinta de George Miles que se llamaba eh, Viaje a la Luna, que normalmente, a lo mejor la gente si no la ha visto, lo que sí puede tener muy, muy presente es esta imagen de la cara de la luna y que se ve que, que tiene la bala aquí
4: incrustada. Eh, y, y la verdad es excelente. Es Sobre una, todo por una... el, 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 video el video de Smashing, Smashing Pumpkins. Instant. Yo de ahí me acuerdo. Mucho.
3: Sí. Fíjate que yo no he visto
4: el video de Smashing Pumpkins. De, en, tonight
0: Tonight
4: era, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí aparecía un fragmento. Bueno, obviamente no el original, ¿no? El sino uno, uno recreado, uno recreado.
3: Pues, descanse en paz el señor Julio Werner uno de mis héroes personales. El 26 de marzo de 1985 nace Kira Nightingale. ¿Cómo lo tendría que, que, que decir, muchachos? Porque mi inglés no ayuda mucho. ¿Kira Nightingale? ¿Kira Nightingale? Bueno, algo es? así. ¿Eh? ¿Quién es? Actriz <ríe> británica que interpreta a la Handmaid Sabe de oh. Amidala en el episodio 1 y que fue utilizada por su gran parecido eh, con la princesa Amidala original, digamos, que acabo de olvidar su nombre, eso tal vez no es lo mejor. Ay, oye, mi edad se denotó. ¿Cómo se llama? ¿Ella, ella cómo se llama? Skita Kira Knightley. Quira la... que la vas a recordar por Piratas del Caribe. La
1: chica, yo te iba a decir, la chica de Piratas del Caribe, sí. Sí, oh.
3: sí, sí, es Elizabeth Swann en, en,
2: en Piratas, piratas de Caribe. del Caribe. Eh, yo vi
0: eh... una, una que se llama Begin Again, que sale con más rúfalo. Eso está muy buena. Eso
2: está muy buena.
3: Pues yo la recuerdo, había una que se llama The Hole, una cinta bastante maletona, que, que se quedan encerrados como en una cápsula eh, para antibombas una cosa así, cuatro güeyes y es terrible, pero creo que es la primera la primera este, película que hizo lo que es muy curioso es que, oye, estaba esperando así como que alguien me soplara cómo se llamaba la princesa Midala, pero ya vi que... Natalie
5: Portman. Natalie Portman. Natalie Portman. ¿Qué pasó, mira? Sí, sí, gracias. ¿Qué sí. que.
2: Natalie <risa> <La risa> Chiqui Baby y <risa> Portman. No, por,
3: no, no me entendieron así, que se me fue el pedo, pero bueno. Natalie <risa> <risa> Portman. Eh, Kira fue... Eh, tenía, eran tan parecidas, y hay por ahí una anécdota, que durante el rodaje de The Phantom Menace, la mamá de... Eh, Natalie llegaba de repente y no podía distinguir entre las dos cuando las veía en caracterización en el set. Y bueno, pues es el, el cumpleaños de la señorita. Mira, aquí, tengo
4: una, aquí tengo una comparación si la quieren ver. ver está
5: bueno, ah, está bueno.
4: A ver, a ver, a ver, viene, viene, quebrándose, quebrándose. Eh, ¿Cómo pude ayudar a Natalie Portman? Soy
2: terrible. Las niñas las pueden reconocer porque ella sale en la película que les gusta todas, Tortura y Prejuicio. Ah, ah
3: ya, ya. Zombie. O oh, esa es buenísimo. Bueno, ¿no? Ah, ahí está, está ¿no? Está muy bueno.
2: Ahí está, son parecidas. Para
3: la gente que nos escucha en el podcast, estamos viendo una comparativa entre Natalie Portman y Kira Knighting. Y ¿Sí? sí se parecen. Y ahora imagínate las caracterizadas como la reina que tenían todo este maquillaje, pues, pues sí, seguramente era complicado. Mira, ahí está mi novia. ¿Cuál? ¿Esta? Ah, no, ella. Está Estado, matico, es tu... cualquiera de las dos, <risa> cualquiera
4: de las dos. Bien temprano. Eh. Ver, no, perdón. Ahí está. Mira, creo que aquí se ve. Son igualitas. Se ve más claro, ¿no? Se
3: parece muchísimo. Pues se lo dejamos para que ahí ustedes desde su casita le puedan echar un ojillo. Un 26 de marzo de 1904 nace Joseph Campbell, escritor norteamericano conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. El señor Lucas declaró tras el estreno de la primera película de la saga Star Wars en 1977 que su historia fue concebida en parte gracias a las ideas del de libro llamado The Hero with the Thousand Face eh, o El Héroe de las Mil Caras y otras obras de Joseph Campbell y que posterior eh, ...este libro fuera reeditado justamente con la imagen de eh, eh, Luke Skywalker... ...así en una posición muy coqueta, lo cual obviamente le dio una gran, gran unión... ...y bueno, si ustedes son amantes eh, un poco creo que de la mitología... ...y de estas cuestiones de héroes ancestrales y, y de cómo el camino del héroe te lleva a todo en tu vida... Pues yo les recomiendo que se avienten este libro del de Héroe de las Mil Caras, es verdaderamente una obra maravillosa. vamos a un 27 de marzo de 1975, nace Julian Glover, que es un actor inglés quien interpretara al general Maximilian Beers en eh, El Imperio Contraataca. Para mayor referencia, pues fuera este, este general que va en el atat en, en la batalla de HOD y que va diciendo: Sí, dale, destruye y no sé qué. Y de repente cuando se destruye ese atad pues ya no vio, digamos que no llegó a la siguiente película. Pero tiene una de estas cosas divertidas, es de estos eh, actores que han interpretado personajes dentro del universo de Star Wars y que también por ahí apareciera en Indiana Jones. Lo podemos ver como Walter Donovan en Indiana Jones and the Last Crusade. Eh, que bueno, también es una de estas cintas favoritas dentro del, aunque no es del universo de Star Wars, para mí siempre me ha, me ha hecho sentir como que es parte de, de, de toda nuestra saga. No sé si es la genética o que Lucas estaba por ahí involucrado o no lo sé. Digo, no obviamente. Esperas. Exactamente, me suena como parte de, 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 de todo lo, lo nuestro que es esta saga de Star Wars. Por eso siempre que algo tiene que ver con Indiana Jones. Pues, pues lo traigo aquí a colación ahora o a sea, un 27 de marzo del 2004 nace el señor Peter Diamond que es un doble acrobático creador de los estilos de combate con sable de luz para la trilogía original personifica a un Tosken Rider a un Stormtrooper, a un Death Star Trooper a un Snowtrooper a un Scout Trooper, a Wickway eh, y a un Rebel Comando es decir, tuvo bastante, oye, bastante minutos en pantalla con diferentes personajes
1: eh, perdón, y también ¿le, pay... le pagarán regalías por cada muñequito <risa> <risa> verdad, porque, oye, yo creo que debe ser uno de los que más muñequitos tiene fíjate,
3: tiene sin duda alguna al Tosken Rider, tiene al Death Star Trooper al Snow Trooper, al Scout Trooper a Wickway, no manches, no creo que haya nadie que tiene tantas figuras en Kenner eh, co sí, como seguro. este como este Peter Diamond y por ahí lo pudimos ver también en algunos episodios de Doctor Who eh, Highlander eh, y algunos otros más lo que también es muy emblemático de él es que estos estilos por decir los estilos de combate si se podía decir esto en New Hope que había un estilo de combate no soy un experto en armas pero me da la impresión de que así como estilo, estilo de combate no le vio tanto pero bueno pues él, él les estuvo ayudando ahí un poco con cómo tenían que moverse y demás a los actores que desarrollaban estas escenas. Estas fueron las 13 medias para esta semana, señores. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para poder compartir con Don Ezequiel, el de las copas, el de las copas, el de Ay, te traicionó, las copias, con Norbita, la de la recepción, o para su ligue Cross semanal, ahí que puedan llegar con alguna buena alguna buena de febrero de para abrir conversación
4: muchísimas gracias <risa> muchísimas gracias Lucy Favor como siempre información que nutre el alma información que eso, eso lo dice Lolita Ayala verdad información,
3: información que nutre
5: que cura información
3: que cura ah, y un video de Lolita Ayala llorando porque murió cepillín es más
4: triste eso que la muerte de cepillín sabes <risa> yo viví <risa> ¿Habieron el video de Lolita Ayala cuando se transforma en, en Megatron? Ah, Debe ser no, bueno.
3: Para los que no saben quién es Lolita Ayala Es una comentarista De noticias Una sí, periodista sí, 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 sí. Que tiene años ¿Qué digo años? Añísimos En la televisión mexicana dando las noticias Me parece que su programa siempre ha sido Como a las 2 de la tarde, una cosa así Aprox eh, Aproximadamente Y creo que es muy popular porque Pone una rosa siempre ¿no?
4: En, ah, en, y, y la rosa en, tiene una anécdota bueno, les, y no es la ah, rosa sí, de no, las canoas, no, no la, la rosa música. que pone, sí, no, eso, la rosa tiene una anécdota, sonó como a una de las edecanes, pero no, esa rosa cada vez que, bueno, cuentan los, los en los telepasillos, que esa esa rosa, eh, si la ponía de una manera, si la colocaba viendo para un lado, era un mensaje que le enviaba a su familia diciéndole voy a llegar tarde, no voy a llegar a comer, voy a irme a otra parte… ETC, ETC. Voy, voy a irme con mi amante. Voy a, voy a, irme, ah, no, pero... voy a irme a echar rotas, pero bueno. Estoy, este estoy
0: con, con el joven Vean, Murrieta.
4: ¿A poco no han visto este video en donde...? <risa> <risa>
5: este,
4: ¿A poco sí. no, han visto, no. no han visto ese video de Lolita ya la se transforma en, en Megatron? ¿Es no, el no. El... no ¿El que se le atora el gallo en la garganta?
5: Sí.
4: Oh, por favor, vean, lo busquen. Lolita Yala se transforma. Lolita Yalas la posee el de, el diablo. Lolita Yala se convierte en Megatron. Simplemente pues, se le atora un, un, un gallo mientras está platicando. Y... <risa> está muy bueno, por favor. Busquen. Señora Lolita Yalas, si usted
3: es fan de Star Wars, como no creo que suceda, le mandamos un gran abrazo desde esta trinchera.
2: La 3,720
5: me
4: Fíjate, dice Lolita, Ayala: es médico y nunca ejerció por ser comunicadora. Por eso dice eh, información Es, que es como dabomático que es bailarín exótico, pero nunca
3: ejerció por ser malo
4: No, ah, no, que... no, no, dos pies izquierdos no, para eso no las <risa> Pero la tanga, ¿qué tal te sale? Ah, ah. ah pues la tanga y,
3: oye, pues, pues, La vienta eh. así y cae en la cara de Carlos también.
4: <risa> <risa> Y las colecciona entonces <risa> Pero que las lave, güey no Ah, no, pues no es el chiste, ahí pierde el genoma Oigan, eh, <risa> <risa> muchísimas gracias a todos los que están conectados y a todos los que están llegando. Ya está, miren, por aquí anda el buen Jaff Collector. Un abrazote, Jafet, muchísimas gracias, si es que sigues despierto, por estar por acá. También ya oh, llegó ya. Vero, ¿cómo estás? Vero, buenos días, Apocalíptica, Painkiller. Y pues, mira, aquí dice, ¿van, van saliendo del Canoas o qué? Sabes que ya, la verdad, hemos optado por ir a cerrar, hacer corte y de ahí venir para, para el podcast. Creo que es lo más sano que,
5: que sí, podemos hacer. Porque,
4: porque cuando estamos
3: fresquitos, este, funciona mejor. Entonces, y luego, si no hacemos el corte, Doña Carmen, ya sabes que es man, mano larga. Y oye, que, que este boleto, boleto lo vi.
4: Y yo, ya sabes. <risa> <risa> dice, dice Mike, busquen Lolita Ayala Gil Barrera. Así búsquenlo en YouTube. Lolita Ayala Gil Barrera. Vamos a, a verlo en un ratito más. Muy buenos Hoy días, ya, mi querido Diego. Quiero mandar un,
3: un saludo, perdónenme, un saludo a mi queridísimo y adorado abogado Raimundo. Mi querido Ray, te prometí que te iba a mandar un abrazo porque Ray me salva y más después de la pandemia me ha salvado de muchas. Entonces, mi querido Ray, te mando un gran abrazo. Eres un dios, un mega fan de Star Wars de la cueva y de. Eh, pues este universo
4: coleccionable que tanto nos gusta. Un abrazo, mi eh, Ray. Dile, dile, es, 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 gracias a ti duermo tranquilo. Eh, pues, este... uh, lo dirás
3: de broma, pero es gracias a Ray
4: que, que,
3: que no me han llevado a la cárcel. por. <risa> Después de la pandemia, la realidad es que sí tuvimos un par de demandas laborales medio grubis. Eh, la verdad es que no, no voy a llorar aquí enfrente de ustedes, pero no nos hemos portado tan mal y aún así hubo gente que no nos. Y no les gustó la pandemia ¿eh? y entonces
4: hicieron como que no había pandemia. Entonces, así así
3: pasa, vámonos, dale, mira,
4: te voy, voy a poner algo más más feliz en tu mente. Dice Alfredo: Dabo es una geoda al bailar. Sí, un tronco, así como el que contrató Lucifer, un troncazazo. Sí, pero, no pero lo intento, pero lo intentamos este cuate
3: porque no, no tenía mucho tema de conversación y aquí necesitamos que alguien
4: pero, Entonces, pero lo intento y el esfuerzo y el esfuerzo es lo que cuenta. Oigan, eh, pues bueno, obviamente eh, tenemos algunos chismecitos que, que han salido en la semana, que como saben, nos gusta darle un repasito a, a todo lo que va apareciendo, obviamente con referente al tema de Star Wars. Y algo que me llamó muchísimo la atención, y esto es creo que lo que más celebro, es que anunciaron... Ojo, no fue un anuncio oficial, se corrió eh, y la información y creo que eh, no la han salido a desmentir, entonces creo que seguimos con esas buenas noticias. Y es que anunciaron que se que incluirían a Disney Plus, esto son muy buenas noticias para todos los de que ya tienen contratado a Disney Plus, eh, incluirían ya más contenido para, para Lucasfilm, o bueno, en este caso... <tose> Y sí, así es. Aunque no anunciaron eh, si venía todo ese contenido que del que Lucifer ahorita pegó el brinco, porque yo sé que no quieres ver el especial de Navidad, eh, no, sé, no. Que, sé que sí vienen cosas bastante interesantes. Una de ellas es la serie de los Ewoks de 1985, también La aventura de los Ewoks, la película de 1984. Eh, la batalla de los Ewoks, o también, bueno, la batalla por Endor de 1985. También eh, están metiendo The Story of the Faithful Wookiee, que es este corto animado que se estrena precisamente en ese programa que el señor Lucifagor está haciendo cruz-cruz para que se aleje y no pongan el especial de Navidad. Eh, pero bueno, no al momento no han anunciado si sí pondrán el especial de navidad, pero lo que sí pondrán será ese corto animado este que Ahora dura la... lo que, que dice... más
3: me es que también van a agregar
4: la serie de Clone Wars de Cartoon
3: Network lo cual está bastante chicles y la van a meter como si fueran, en vez de meter los, los capitulitos van a ser dos eh... ¿Largometrajes?
1: No, bueno, dos o,
3: compendios, digamos.
1: Como se editó en DVD, digamos, está hecha la, la edición en DVD de como en dos, dos bloques largos, todos los capitulitos unidos, sí.
4: Entonces, a ver, la, aquí la, estaba, por aquí estaba, por aquí estaba el, el, la transmisión, aquí está, ¿es esta?
2: Elliot Page.
4: A ver, a ver. No,
2: empecemos, por favor. Ellen Page. Ah,
4: ¿qué tal? Sí, el primer eh, hombre transgénero que aparece en la portada de, de esa revista, ¿no?
2: ¿Mujer? No, ¿Hombre? Salía, ella
4: era una actriz, ¿no? Ella, Perdón, salió,
2: no. ella salió en, en Inception, Juno.
4: ¿no? En Juno, ah, Inception, sí. eh, en Inception. Este, sí, en, salió en, en Juno, que es la que más. Y ah, también, salió el, X -Men, era, ¿no? también salió en X-Men. También salió en X-Men. Era Kitty Pride. Ah, la que pasaba las paredes. Uh -huh. Gatita Orgullo. <risa> sí,
3: sí. Ok. <risa> y ya esa, esa no la banearon por llamarse Gatita Orgullo, ¿qué es
4: Pues no era Disney. Entonces, pero bueno, aquí estamos eh, transmitiéndoles en pantalla la, para las personas que nos escuchan desde el podcast eh, las series animadas de 2003 de Gendy Tartakovsky, eh, Clone Wars, que. Pues yo sí conozco a más de uno que, que, que les gustaba muchísimo. A mí en lo personal es como un golpe de nostalgia, ¿no? Porque me lleva hasta esa época. Y como que ya las tenías mediditas en la televisión, ¿no? Ya sabías a qué hora llegaba esa serie y de repente sonaba esa musiquita en particular y empezaba, ¿no? Esto creo que para tiempos que, que, que se necesitaba contenido de Star Wars vinieron a ah, llenar un... ¿Pero es lo que dijeron ahí? No, sí, bueno, yo bueno. Estaba,
1: quería comentar eso, no quería interrumpirlo a Davo, pero esta es la promoción de Disney Plus.
4: Esta es la promoción de Disney Plus. Sí.
1: Porque dice que la van a dar reeditada para encajar en el canon. Exacto,
0: eso no lo había Como, visto, ¿eh? Como que quitarían.
1: Hay que ver qué es lo que van a, a sacar.
3: Pues quién sabe qué es lo que vayan a sacar, pero.
0: Yo, es que yo... En la... Pero entonces, no, no las vi, eh, las vi hasta hace relativamente poco, eh. pero no, no tengo presente como que se pudiera contradecir y que, que tuvieran que quitar. A ver, Yo... para,
1: todo, para todos aquellos que no las vieron y eh, que no quieren esperar a si aparece o no en Disney Plus Latinoamérica, están completas en YouTube también, estos dos bloques que se editaron en DVD, alguien los subió a YouTube, lo pueden ver ahí, eh, pero me llamó la atención el cartelito ese, que
3: que viene viene curioso? mira ahí, está, redite es, tu feed canon serán las
4: muertes de algunos de los Jedi? pues quién hmm. sabe
1: yo lo que leí este personaje que se ve ahí es un ¿Dorge? casa recompensas llamado dorch ¿Sí? o eh, leí como que lo quieren este, volver a traer al canon capaz
4: estaría bien porque es un personaje chilísimo a ver pero aquí quien tengo una duda con ese personaje en particular Dorch eh, aparece, como muchos saben, en esta serie de, de, de cartoon. Es un cazarrecompensas. Y en la serie, al menos la primera vez que apareció, era un robot completo. Eh, ahorita no, lo están sí, trayendo. Es como una cosa orgánica. Güa. Acuérdate que lo parten y, y le quedes en brazo. ¿Sí? Sí, ah, sí, okay, sí. ok, ok, ok. Entonces, ahora sí ya me hace un poco más de, más de sentido. Ahora lo traen no sé, para... Si las... si las
3: interacciones con Asash, Ventres o algo así pudieran ser... Lo, es lo único que se me ocurre que pudiera ser diferente, pero no, no sé. Sí,
2: Yo también pensaba eso, que, que Asash Ventres podría sufrir ciertos cambios. Yo... pero, bueno, pero hay, 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 Es importante recalcar que estas cápsulas que salieron era como que la liga entre el episodio 2 y el episodio 3. De hecho, te cuentan muchas de las aventuras de Anakin obviamente y de Obi-Wan y si se acuerdan entre el episodio, en el episodio 3 ves a un Anakin que trae una cicatriz en la, en la cara. Aquí en estas cápsulas te explican cómo, cómo se hace la cicatriz y también cómo lo ascienden a, a Caballero sí. Jedi.
4: Sí estaban muy buenas. Y también, y vamos a recordar que también eh, explican cómo Grievous... Eh, Gana esa, esa tosecita, ¿no? no Cuando no sé. le. Pues hasta...
2: te presentan a Gribius
4: Te presentan a Grievous? y Pero aparte, ah, no. te presentan a Gribius como algo imposible de vencer, ¿no?
2: Algo pero que, sabes no, que
3: mata, acuérdate que también mata un par de Jedi's que a lo mejor después salen en, en Attack of the. No, no, ah, no, pero aquí es Revenge of the Sith ¿Quién sabe? A lo mejor estos Jedi's que mata, ¿acuerdas que mata por ahí un par en una escena donde están, que choca una nave y hay como cinco? Y están y le está te
2: Exactamente, te explica cómo obtuvo los lightsabers cuando uh -huh. se enfrentan en, 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 en el Revenge of the City? Que miren,
3: hace surprise
4: que... Mi raja, <risas> la Les cae, les cae la voladora. Este, posiblemente sí. ¿Cómo muera? Shakti no, no pela papas acá en esta serie o sí. es directamente en la película.
3: Es que acuérdate que ella hay, no, hay como sí. cinco muertes diferentes, ¿no? Sí, no unas recuerdo. que no salieron
0: no, no, no. y una que salió en la orden 66, ¿no?
3: Sí, sí
4: entonces, pues a lo
3: mejor es, alguna de estas cosas es...
4: Posiblemente eh, hagan, hagan esas modificaciones, lo que sí es que, y aquí lo especifica, dice, esta es una versión muy diferente a la Clone Wars que todos conocen, ya que esta tiene una animación en 2D más tradicional, diseñada por Andy Tartakovsky. Bueno, como ya hemos platicado, cuenta con lo ocurrido entre los episodios 2 y 3, aunque los dibujos llaman la atención y algunos lo catalogan como de lo mejor que se ha hecho. Pero bueno, no, no explican realmente aquí en el, en el, en el artículo por qué cambian a, a, a este tráiler. Bueno, perdona cambian la versión. Este, y para quienes no sepan quién es Gandy Tartakovsky, pues quienes tengan eh, o estén familiarizados, por ejemplo, con las chicas superpoderosas, oh, eh, de, de, el laboratorio es? de Dexter, no, no recuerdo quién.
1: Samurai, quién es,
4: Jack. Samurai. Jack. También era... Sí. Ahí, sí. Ahí, en las, ahí en las
3: canoas de Abomático es conocido como... Como, como el Burbujas. Burbuja, como Burbuja.
4: Y yeah. <risa> yeah. cuando ves el Bellotas y luego les platico por qué. Nada más les voy a decir una cosa. Bellotas. <risa> <risa> Bueno, fuerte. Sí, fuertes declaraciones sí, fuertes. para muy temprano. Bueno, así le dicen cuando hace mucho frío el Bellota. Okay. Hoy, mira, dice que también muere en
3: Force Unleashed shakti Te digo, tiene como tres o cuatro diferentes eh, historias de la muerte, pero es como Legends, como no estás seguro, pues,
4: pues quién sabe cómo pasó, ¿no? Pues ahí está, ¿les emociona les emociona la noticia? Mucho. Sí, sí ¿no? Sí, 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 es buen contenido. ¿Sabes
3: buen... qué tiene? ¿Sí? Cuando te, yo tenía a mi tía, les platicé alguna vez que tenía un videocentro, un centro de películas, y siempre que me llevaba New Hope, me llevaba Caravana del Valor, entonces le tengo, aunque es una cochinada, le tengo un aprecio muy especial, y vol, por volverla a ver, eh, tiene, tiene magia para mí, la verdad.
4: Ahí está, a ver, se me están perdiendo los comentarios, bueno, ¿cómo estás Gonzalo? Buenos días. Dice, Apocalíptica, hablando de las chicas, van a tener su live action. Es cierto, las chicas superpoderosas van a realizarle su live action. También lo escuché. Dice, ¿verdad, Grievous? Mata ¿Cómo les van a hacer a las a
5: cabezotas?
4: Y, ¿no? y dicen que, que aparte que ese live action ya será como algo que pasa después de su época este, de superheroínas que, que, es que, que se enoja a burbujas. ¿Cuál es la güerita? No, ¿Bellota? ¿No? ¿Cuál era la güerita? No, bellota
3: es como la verde, la, la que es como azul, creo que como tonta. Luego bellota
4: y es la roja, ¿no? ¿E ¿Ella era la buenaza? Sí, ¿no? Sí, es como la, la patrona, sí. El chiste está que creo que la trama va de que ella se enoja porque siempre era la que hacía el trabajo y las otras, pues nada más no. Entonces se enoja y se separan y pues es un reencuentro. Así, así de buena va a estar obra del séptimo arte, cambiará por siempre el cine digo es de ese material que, 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 que en canes van a laurear por, ah, en fin. oigan eh, otra cosa que salió, algo muy interesante fue que este actor el que hizo de Aladín eh, precisamente en la, en la cinta live action eh, ¿cómo se llama este, este mono? Eh, este, se me perdió se me perdió el nombre Aladino Pero, Muchacho Aladino Muchacho bueno, el actor este, ahorita, ahorita les recuerdo... Mena Masud. Que... Gracias, Pepe, muchísimas gracias. Mena Masud, el actor quien interpreta a Aladdin en la versión live action del filme de Disney, podría estar próximo a sumarse al universo de Star Wars interpretando a Ezra Bridger. Este título es así de esos clickbaiters, gigantesco, hermosísimo, gordísimo, chonchito, y por eso lo agarramos y se lo estamos platicando, porque además. No solo lo compartió un sitio, sino lo compartieron varios más. Y todo nace a raíz de un video que sube a sus historias en donde replica una frase precisamente de Ezra Bridger cuando lo están acompañando unos stormtroopers. Y les dice, eh, no, no, no quiero hacerles daño o voy a hacer algo sin hacerles, voy a escapar sin hacerles daño. Y esto mismo lo hace este muchacho en, su, en sus lives y, y pues bueno, obviamente puso a todos en internet a especular eh, ya se había hablado de otro actor, no tiene tanto tiempo, y ahora ahora esto, ¿ustedes qué, qué piensan?
3: Pues de, el actor, ¿sabes qué? siempre pensé que cuando hicieran a Ezra en live action iba a ser un Ezra más viejo digo, esa es solo mi idea, entonces no no me encanta la idea de, porque es como un chavillo, ¿no? Sí, 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 no, no, no es, no
0: está. Se supone que es de la edad de Luke, ¿no? Se supone que es de la edad de Luke, es correcto. Pues Nace tiene 29 la... años el güey, ¿eh? Nace en el día en que nació el Imperio.
4: Sí, 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 porque de hecho hay un capítulo, ¿no? que está celebrando su cumpleaños número 13 y, y este y precisamente eh, a ah, mira, aquí les voy a mostrar una fotografía para ver a ustedes qué dicen. Si se parece o no. Si da el gatazo, ¿no? Si da el gatazo, on el pastel. Ahí está.
2: ¿Qué dice? Nomás le falta el color a los ojos.
4: Eh, pues, Se arregla fácil no, aquí qué, en qué, las canoas, ¿venden?
1: A <risa> ver, eh,
0: Para que no te reconozcan cuando vayas. Que,
1: digamos, físicamente <risa> el, el muchacho este da, eh, si hay que hacerlo más viejo, es más fácil... Eh, avejentar un actor que rejuvenecer. Claro. ¿no? Si bien hoy en día ya se pueden hacer cualquier cantidad de cosas. Este, la verdad no vi a Ladin, no, no lo tengo como actúa, no sé si es buen actor. Este, no vi a Ladin Live Action, quiero decir. no. Este, sí, sí vi la película animada. Este, sí, físicamente da, qué sé yo, pero, pero bueno, ahí está la foto que aparece el otro actor que también se mencionaba. este también se mencionaba... Sí, se había platicado de... Esra, y bueno, cualquiera de los dos me parece que... que puede, igual son rumores, así que... Este, Habrá que esperar a que Disney confirme algo o a que los cancelen por hablar antes de tiempo, ¿no?
4: <risa> por chismosos, por boca floja. Pues, eh, eh, todo esto, como les comento, eh, nace a raíz del mismo actor quien a través de su cuenta de Instagram publicó una imagen con el mensaje Oigan, para que sepan, cuando me escape, no les haré daño ninguno a ninguno de ustedes. Frase que es dicha por el personaje de Rebels en el episodio Stealth Strike cuando es capturado por un grupo de Stormtroopers. Aunque podría solo estarlo citando al personaje, ya que es conocido fan de Star Wars, existe la posibilidad que interprete a Ezra en alguna de las series live action, como las próximas series de Ahsoka o la tercera temporada del Mandalorian. Por el momento... Sin información oficial, solo queda decir, eh, es seguir esperando sí. para finalmente eh, se podrá ver una versión live action de Ezra. Y bueno, continúa la nota. Perdón. Entonces, este, sí conozco a más de uno que quieren ver a Ezra. De hecho, se especulaba muchísimo que para el final del Mandalorian de la segunda temporada, pues era Ezra quien iba a, a, este, a salvar ¿no? el día. Y pues tómala que no.
3: Pero suena bien como para la serie de, de Azoka, ¿no? Digo, como que pudiera tener ahí una participación interesante. Como lo hizo Azoka en el Mandaloriano, creo que a lo mejor sería chido ver a Ezra. Y más, si Tron va a entrar al juego del, llamémosle Filoni-Verse o Fabro verse eh, <risa> que,
4: creo que, creo que pues, pinta bien. O sea, creo que es una buena posibilidad. Pues ahí lo tenemos. Perfecto. Mira, aquí nos está recordando el buen Mike. Bombón roja, burbuja azul y bellota verde. ¿Okay? Por si les quedaba. Y si no mal recuerdo, Shakti incluso sale en el juego de Force Unleashed. Sí, como comentaban, también ahí le dan, le dan cráneo. Oigan, y también hablando del Filoniverse y el Fabroverse, eh, me gustó mucho esa nota, profe, que, que compartiste. Ah. Está bastante interesante. Y es que precisamente, platicando, bueno, platicábamos la semana pasada de, de las cosas, cómo estaban en el organigrama de Lucasfilm. Sí, profe, sí, adelante. adelante.
1: Bueno, resumiendo, la nota habla un poco de que Fabro está queriendo, digamos, tener como libertad creativa, pero justamente para dedicarse a extender lo que sería el, el Fabroverse o el fabro Filoni verse ¿no? Este, en colaboración con, con Filoni, y quieren como, como esa libertad creativa, pero ninguno se ve en la parte de producción ¿eh? como muchos dicen no que se vaya eh, Katy Kennedy que lo pongan a Fabro es decir eh, un poco lo que hablábamos el otro día no zapatero a tus zapatos si el tipo es un genio en la creatividad y bueno eh, pero denle esa libertad creativa para hacer lo que él quiere porque sabe hacerlo no le pongan palos en la rueda
2: es que también había una nota no sé si la leyeron ese que también ahí se compartió la, en estos días eh, que mencionaban que por qué no se ha ido Katy Kennedy, yo fíjate, no no se me había, la semana pasada que tocamos tantito ese tema, este, pues nadie, o sea, yo creo que a nadie se nos ocurrió de que Katy Kennedy no tenía sucesor, o sea, no, no la quitaban porque no, no tenían al, o sea, la persona indicada no la habían encontrado, o más bien que nadie quería estar en esa posición.
5: Sí, hay pues, muchas
2: cosas.
3: Eh, eh. Yo, yo sigo creyendo lo mismo, güey. Será el sereno, güey. Ya recuperaron en el tiempo de Katy Kennedy lo que les costó Lucas. Entonces, sí. por muchas quejas de los fans y por mucho que no nos guste, ha generado dinero. Sí. Y creo que eso sigue siendo el, el, pues el tema, ¿no? O sea, pagué cuatro mil y tantos millones. Tan solo en la primera cinta recuperé, me parece que dos mil en taquilla, entonces pues digo, no si podemos juzgarla por lo que no nos gusta, pero yo creo que por el lado del dinero que es lo que seguramente a los inversionistas realmente les importa creo que por ese lado no se le puede juzgar, o sea, los productos que ha generado mal que viene el mandaloriano como sea, pues es lana que se ha generado en su tiempo eh, las tres cintas han generado lana en su tiempo entonces no lo sé, eh. la verdad, yo creo que, que por ese lado no le pueden pelear nada, digo, a lo mejor estoy equivocado y esperaban recuperar en estos cuatro años, o no, ¿Va ¿cómo van? ¿Cinco o seis años? Eh, diez veces más, no creo, pero ahorita, hoy por hoy, yo creo que ya recuperaron su inversión y hoy por hoy de aquí en adelante es pura ganancia, entonces, te digo, tampoco creo que para efectos de lo que a dinero corresponde, no creo que lo haya hecho tan mal. Eh.
0: Ha recuperado dinero y aparte que no, ha aguantado vara
4: justa que sí ¿no?
0: y, y, y yo creo que, que, que también va mucho por ahí, no cualquiera le entraría al tiro Tan y sobre cual, todo como que, lo dice Pepe no hay reemplazo no cualquiera eh, y, le
2: y, y sobre todo que está ahorita ese tema de, de la censura ya había, había otra nota también de que la censura en Disney que está por los cielos ¿por qué? porque este, están haciéndole mucho caso a pues a, a todos los, no, no fans, ¿cómo le podemos llamar? Pues a todas esas, a esas personas que están al pendiente para ver qué dice, qué hace, para inmediatamente irse a la yugular sobre esos actores, esos escritores. Es el, el ejemplo de Gina Carano, el ejemplo de, de Pedro Pascal, que también con rumores, también de esta Rosario, eh, actriz, Rosario Dawson, y, y todos los que han pasado por la guillotina. O sea, que ya, ya tienes que cuidar lo que dices, muy a pesar de que libertad de expresión, mis polainas, dices algo que, no, que, la, que el público no está de acuerdo, a la horca. Pero aquí viene,
4: aquí viene aquí viene un debate interesante porque, mira, por ejemplo, y, y hablabas de Rosario Dawson, te, te tienes que cuidar de lo que dices ahorita, desde que, te, desde que firmo mi contrato con Disney, a partir de ahorita para adelante me tengo que cuidar de lo que digo, hago, o, o porque soy un ejemplo, ¿Y, lo que dijiste? y de lo que dijiste, entonces, <coughs> no sé qué tan válido es que personalidades o celebridades, en este caso de este, de esta, de esta talla, pues tengan gente ya quienes les manejen las cuentas, supongo, y que, quienes estén como que haciendo, yéndose al historial de publicaciones para cuidar. O sea, ya no, no lo ven como todo muy
2: forzado. Pues es que, ¿qué fue lo que hizo eh, James Gunn, por ejemplo? Borró tweets y a los años, fíjate, ¿cuánto tiempo se esperó la gente para sacar esos tweets que había hecho, puta, yo creo que desde, el, desde que inició Twitter? Ese, y, y muy a pesar de eso, o sea, James Gunn los borró y salió y se disculpó y como quiera, cuello. Digo, lo volvieron a recontratar, pero, pero pues imagínate el, el, el trago tan amargo, ese... Eh, no sé, está la situación muy muy densa, muy sensible, ¿no? Muy. Sí, caray. O sea, ya, ya. ¿dónde quedó la libertad de expresión?
4: No, y olvídate, de la, o sea, sí. ¿Dónde está la libertad? Pero la libertad de expresión, pero algo más esencial. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tolerancia?
2: Lo, generación bueno. de cristal, generación de mazapán. <risa> este, pues, llámale como quieras.
3: Sí, pero ojo, estos que no están tolerando no son la generación de cristal. Pues o sea, estos ejecutivos que no toleran no son estos chicos nuevos, no son estos jóvenes, son, son los que están justos. tratando de darles un producto a los de la generación de cristal, pues para que nadie los toque y por no, eso pero... generamos una piedra que es virtualmente imposible que se sienta por algo que
5: alguien diga. Sí. <risa> Sí, pues sí. otra
2: vez vamos a empezar a ese tema sí, o sea, no, Davo se puso rojo ya. Ay, para el público que están escuchando el podcast el, el lunes este, en cuanto dijo ese comentario Lucifagor, el querido Davo se puso rojo 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 eh, rojo
4: y, y no fue y, y no fue efecto de cámara ¿eh? no sí realmente el, flu, flu, fluyó la sangre Oye, dice Vero Apocalíptica, Painkiller respecto a lo que dices, Lucifago, respecto a los fans, siempre me, eh, me deja pensando, los fans consiguieron el Snyder Code, que Sonic se modificara y ahora Star Wars con Rosario Dawson, y no solo con ella. Es una cacería de brujas literalmente. Con una pequeña diferencia, güey. Justice League
3: preparó. no fue ni cercano en dinero a lo que fue Star Wars. Sonic era una basura... Y no había generado dinero. O sea, mi, mi punto cuál es, estos logros de los fans no son logros que hayan tenido que ver con dinero. Te voy a poner un gran ejemplo. Han Solo 2 nunca sucedió, güey. ¿Por qué?
2: Porque no dejó dinero. Todavía. es, es pues,
3: Pero pues fíjate, no
2: en Snyder Cut, ok. Empecemos por Snyder Cut, que está, a mí, en mi humilde punto de vista, es, se me hizo muy buena. Es otra película completamente diferente a la que nos dio Joss Whedon infinitamente superior. Vale la pena, desde mi humilde punto de vista. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? Los fans es empezaron... A, este, este movimiento estuvo muy chido, porque fue para pro, ¿no? O sea, de que vamos, Snyder saca, saca la cinta, o sea, termínala, termínala. Y creo que inclusive al inicio él iba a poner parte de su, de su dinero hasta que eh, la casa de HBO le dijo, a ver, termínala. Y si se fijaron... Al inicio de la película, a diferencia de, del universo de DC, no aparece el, el intro como DC Comics. Oh. No se dieron cuenta. Oh. No, no lo he visto. No. Empieza nomás al HBO Max y e inicia directamente con, con, con la película. Oh. No, no, no. La tendré que ver otra vez. Otra vez, Vida Sí. Otras cinco,
4: no cinco horas. Cinco horas. Es
2: que no, no se siente tan pesada. Güey. Yo, yo lo no, voy no, a ver no, un mañana. No,
4: no, 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 es cierto, es cierto. No se sé siente nada pesada. Es,
2: está muy llevadera y sobre todo porque la pusieron como en, en partes, en el acto uno, güey, acto dos, acto tres.
3: A lo mejor yo es que soy, te digo, amargo, como les platicaba en la mañana, pero yo no la sentí tan diferente. Digo, el intro me queda güey. claro que es muy distinto. A lo mejor es que no
2: recuerdo güey. también la otra. va bueno, a empezar dura no la... como tres horas más, ¿no? <risa> es que, por ejemplo, le quitaron mucho de, de, del comic relief que tenía O sea, esos chistes saladísimos, por cierto Le pusieron, ahora sí te presentan a los personajes Te ponen un poco de su historia Como debía haber sido O sea, porque en la película de no Nomás te los empiezan a soltar ahí Y oye, ¿y, y qué hace este personaje aquí? O sea, ¿por qué...? Te platican cómo llegó este eh, Stephen Wolf eh, a, a, a la Tierra, cuáles eran los motivos, a quién le obedecía, en este caso es Darkseid. Sí. O, sea, o sea, está, está interesante, güey.
3: No, no. Está interesante, ojo, está, está buena, me ha gustado, pero no la sentí tan distinta, digo, pero mi memoria, acuérdate que es medio chafa, ¿no? Entonces, a lo mejor no, no, no porque estas secuencias de acción, por ejemplo, la Mujer Maravilla salvando a las, a las niñas, es, es idéntico, el Aquaman diciéndole súper arrogante que, que no le va a hacer caso, pues eso no sentí tanto cambio, me queda claro que debe ser una sutileza diferente que, 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 que soy demasiado burdo
4: para entender, ¿no? No, pero si no me equivoco, precisamente en la escena esa de la Mujer Maravilla, como que es ahí donde se nota el primer trancazo, que sí. realmente es algo así. Algo
2: me, me hizo recordar mucho a la, escena, a la primera escena de The Dark Knight, donde sale Head Ledger como el Joker. Se me hizo muy, muy bueno. Digo, no muy buena, interesante.
0: Pero, Fíjate, eh,
2: perdón. Ajá, no, no, adelante vas, vas chico.
0: Re, fue, nada más eran cosas que ya tenía hechas o si sí regrabó cosas. Sí, o... hubo,
2: hubo cosas que, que tuvo que, que grabar, o sea, que, que estaban inconclusas, estaban en, en board solamente. De okay. hecho, imagínate todo lo que tuvo que haber hecho para sacar a Henry Cavill de que él ya había vivo. dicho que él, que, que ahora sí les quedó bien, por cierto, este, <risa> él, él había dicho que ya no quería ser Superman.
0: Uh, diría un gran filósofo regiomontano, with the money dancing the dog <risa> <risa> uh, el
4: piporro es el, ese, eso lo tenemos así arriba de la caja de registradora ah, allá bien, claro. en las canoas, abajo de no fío hoy, mañana sí, y ese sí, es que a <risa> mí solo... le el dog, entonces le hago así <risa> <risa> bueno, oye, mira rapidísimo lo que dice Alfredo, los fans no censuran al contrario, quieren estirar la cuerda, ir más a... Allá, los que censuran no son fans, son gente capaces de destruir la obra con tal de sentirse visibilizados. Oye, ahora, en estos tiempos tan modernos, también siento que
3: hay muchos más ojos viendo todo esto con mucho más detalle. O sea, en este mundo digital, porque cuando ibas al cine, pues veías la película y, y se acabó, ¿no? Si tenías suerte, en un año veías el DVD y vámonos. Pero hoy en día que tienes tanto acceso, por ejemplo... Hoy estoy seguro que hay cientos de videos ya en YouTube analizando las diferencias del Snyder y el otro, platicándote quién sí, quién no. O sea, creo que hoy hay un análisis mucho más profundo de todo y esa es también parte de la razón de que hay una crítica mucho más grande a todo. O sea, no es lo mismo que en el cine salías y, y en tres días o cuatro días ya hasta se te había olvidado, ¿no? Ya la platicabas así como de ah, pues sí me gustó por esto, pero no tenías el detalle. Y hoy en día...
4: No, somos este, súper específicos. Somos superanalíticos, expertos en todo. Lo que vino a hacer Google, vino, lo que vino a ser Google a nuestro conocimiento fue una barbaridad. Ya nos volvimos expertos en todo, críticos de todo, buenos para nada. Y, y, y mira, y, y ahorita tocaste un punto muy interesante, mi querido Lucifago. Tú, tú, Lucifago, tocaste un tema muy importante, fíjate. ¿Cuánto tiempo puede permanecer? Vamos a olvidarnos de las redes, vamos a olvidarnos de internet, vamos a irnos a una época en donde no existía el internet y en donde eh, la vigencia de una película no constaba en el hecho de estar, como acabas bien de decir, constantemente mostrándonos imágenes en las redes sociales, como el caso que acabas muy bien de mencionar del Snyder Cut, que estoy contando los segundos para entrar a mi Facebook y empezar a ver meme tras meme tras meme tras meme. Estamos hipercomunicados, estamos somos hiperanalíticos y las herramientas que nos han dado con internet pues son bárbaras, ¿no? Para poderlo lograr. Pero vámonos a esta época en donde no existía nada de eso. Entonces, en esta época, una película hacía eh, pues valer su vigencia si realmente era buena o no. Entonces, pues tiene cintas que trascendieron con el tiempo. Creo que de ahí viene el mérito de las buenas películas que se quedaron en nuestra memoria, que hicieron mérito propio, que con su fam que con eh, lo que nos mostraron por una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, las veces que te hayas animado a ir a comprar tu boleto e irla a ver, porque también estamos hablando de una época en donde no teníamos, no era tan accesible ese contenido. Tenías que ir al cine o... Eh, esperar a que saliera en VHS si es que tenías suerte. En el videocentro.
2: Pues, pues, en el videocentro.
4: Ah, exactamente. O sea, eh, eran las únicas dos formas o oh, esperarte como siete años para que aparecieran en el canal 5 o diez, ¿no? Porque no es pues, más. Como, y bien, dobladas, güey. Exacto, ¿no? Entonces... Pero
2: un doblaje terrible. Pero, no, pero hermoso, pero hermoso, pero, hermoso pero hermoso. Conan, el bárbaro.
4: <risa> yo me quedo con Eres espantoso de Arnold diciéndoselo a... Bueno, <risa> eh, 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 esa, esa, eso era algo muy diferente a lo que actualmente tenemos. tenemos hoy, hoy en día vivimos esta inmediatez profunda que lo tenemos todo, todo a la mano y eso precisamente yo creo que sí es un fenómeno que se refleja con esto y es uno de los tantos. De, las, de los tantos resultados, ¿no? Del tener tanta información a la mano. Pero bueno, estamos de regreso en esta época hermosa en donde las cosas se hacían valer porque, pues, no... o trascendían por lo que hacían en el momento, ¿no? Y Star Wars fue una de estas cintas. Star Wars, que la última vez que apareció en pantalla grande en ese entonces, fue en 1983. Y de 1983 hasta 1999... No volvimos, en teoría, porque pues hubo restrenos, hubo salas de cine como este, estas salas de las que platicábamos al principio del programa, eh, pues que las exhibieron por más de un año, dos años, no sé, no sé, ahí puedan romper récords. Pero eh, lo que sí sé es que eh, pues de 1999, perdón, de 1983 hasta el 99 no tuvimos Star Wars, se fue. Gracias a esfuerzos en los juegos de video, cómics. en el 85 los Ewoks y estas madres, ¿no? Sí, pero me refiero en pantalla grande, así como eh, de, de tipo de alcance universal como lo tuvieron las tres películas que, que nos mostraron. Y sí, ok, y contando los Ewoks y droids, creo que llegamos, estiramos el hilito hasta el 85, 86, ¿no? Ah, si no sí. me equivoco. Y entonces a partir de ese momento hasta 1999 no tenemos absolutamente nada nuevo de Star Wars más que lo que nos ofrecían ciertos libros, ciertos cómics, y de ahí construíamos lo que para muchos, pues, nos había dejado así como traumaditos desde, desde muy niños. A esa época, señores, que no a muchos, aquí, aquí los que están presentes y levantados a esta hora, pues, creo que sí les tocó vivirla, porque pues somos de esas personas que ya no podemos correr riesgo? Sí, exacto, pues estamos acá, no podemos salir, pues vamos a ver a estos camaradas de Hablando de Star Wars. Eh... Entonces, eh, vivimos esta época que se le llamó la etapa obscura de Star Wars. Y esto lo traigo a remembranza porque justamente a principios de... No es cierto, el no sé qué día de esta semana, el jueves, me parece, subimos un video, uh, chéquenlo, ahí está en nuestro, en nuestro canal, uh, hablando de las figuras más feas que existieron para Star Wars, pero con licencia, que fueron el caso de estas marcas Vendems, en donde salen una... de donde conocemos al infame o al famosísimo Luke, el Piojo Herrera Skywalker, y otros éxitos más, ¿no? Que ayer estuvimos al, al, Chubaca, Chubaca, al, al, al Chubaca feliz, porque ¿saben? Los, los que están en ese chat le estaban dando unos
2: pasan, estaban dando unos,
4: unos este wukish. bueno, okay. pobre Chubis se le estaba pasando
3: de pelos, ¿no? ¿Cómo crees?
0: Entonces, yo, yo juraba que era la, la cabeza de Citripio.
3: <risa> no, era el chongo de Leia. Sí, ya No, vi. Porque, porque si, voy a decir esto es muy feo, pero Citripio no tiene boca. Oh, no. no pues Ahora, por, eso,
0: por eso decía yo lo de las pues, bañas de Lando.
3: Era fisiológicamente
4: <risa> incorrecto. Okay. Bueno, pero to todo, to todo ese tipo de cosas, ese tipo de memorabilia, ese tipo de información... Apareció en esa época. Eh, publicaciones que iban, que fue el universo expandido, pero en un, algún punto, y aquí, profe, creo que tú vas a ser el, el experto en esto, en algún punto perdieron cordura las publicaciones del universo expandido. En algún punto teníamos gorilas intergalácticos. Aquí tengo. ¿Te acuerdas, Lucifago? Sí, me sí. acuerdo. Aquí está. Aquí está la prueba de que algún en algún punto teníamos esto y si abres este cómic, que por cierto es de, de edición española que si abres este cómic ese chango morado ahí está no sé si se alcanza a ver nunca sale en el cómic güey no
3: pues o sea solo es la portada para que te...
4: Pues eran que te los te... clip bites de los 80
3: sí, claro. ¿No? y mira no, pues bueno. era, o sea una revista un cómic o algo era lo que te jalaba porque no había más material no. Oye, güey, Federico García Lorca nos está siguiendo, güey. Pensé que había muerto hace como 200 años.
5: <risa> sí,
4: Un abrazo, Federico. Saludos, mi Fede. Me gusta, me gusta lo que escribes. Dice Alfredo, mi querido tío Enrique, que en paz descanse, cuando yo era niño me platicaba con emoción y nostalgia de películas que solo había visto una vez hacía décadas en el cine. Era feliz si las podía ver en el cine. Tenía, es que fueron películas que dejaron huella y que pues, se pudieron comentar por mucho tiempo y que no necesitaron redes sociales para que éstas hicieran más eco de lo papá que. me contaba
3: que Ben Ur estuvo creo que tres años en el cine. O sea, ah, era como las obras de teatro, duraban muchísimo tiempo y pues como no había tantas películas, pues la veía siete veces. Bueno, eso es
2: buenísima. Pues es lo que le pasaba
0: a Roberto.
1: Con respecto a, a, a New Hope, sí, yo siempre lo comento, teníamos un cine en el barrio, que estaba allá a cinco o seis cuadras de mi casa, el viejo cine parque, que, que también en paz descanse, este, que yo no sé si había comprado la copia o se le había quedado el proyector, este, el, el proyectorista se había quedado con una copia, el cine tenía una copia en su, eh, en su poder, una copia de a New Hope, y cada vez que no había películas para... Para estrenar, reponían a New Hope, y ahí me iba yo al cine a ver de vuelta, a New Hope. Entonces, por eso siempre digo, yo la vi este, poco más de 10 veces en el cine, porque es decir, prácticamente dos, tres veces por año reponían a New Hope, y ahí me iba yo a la primera fila a reverla. Este, pero sí, sí, era impensable ver una película, salvo este, que. Que pagases la entrada, era impensable ver una película montones de veces, o esperar justamente a la reposición de los canales de televisión el problema que yo le veo con Star Wars es porque como
2: alguna vez lo platiqué eh, yo soy fan de Star Wars por mi papá en que, me pasaban, me los que mar... pasaban los maratones de, de Star Wars en el sci-fi cuando estaba gratis en el, este, en el en Cablevisión, pero no podías conseguir las películas originales en VHS. Muchas veces yo las, o sea, que, que teníamos la fortuna de ir a, a Estados Unidos en, en verano, eh, buscando, buscaba y buscaba y no las vendían. De hecho, en Culiacán, solamente en un videocentro. Tenían un set original de películas de Star Wars y siempre estaban rentadas. Era en el beta. videocentro que no me acuerdo si era Beta, pero estaba, era el videocentro que estaban en el Malecón. Ah, yeah. ¿Te acuerdas? Sí. Después ahí las tenían. Ahí. Sí. Exacto. Este. Ibar, no? No me acuerdo. Sí. Es, y, 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 y era ni modo esperarte a ver cuándo. Las pasaba de nueva cuenta en el maratón, en el sci-fi. O sea, no, y como bien dices, era, era el oscurantismo, güey. Porque imagínate, sin películas, sin películas originales, no las, pues, no las podías conseguir ni en Estados Unidos, güey. O sea, estaban agotadas. Aquellos que se hicieron de esas películas, antes, obviamente, de los restrenos y del THX y, y demás, o sea, era, eran unas joyas, las cuidaban como si fuera su su posesión más preciada
0: mi tío tenía las betas, el, el papá de Lili sí, tenía ¿no? las,
2: las betas y
0: pues eran las versiones eh, gabachas y ahí es donde yo las veía ahí ya después sacaron esas que está mostrando Davo
3: ya, pero eran coquetonas
4: ya era como más moderno ¿no? Qué
0: sí ahí ya era
2: con THX no
4: con esto puedes matar a una persona a, <risa> a ver,
2: Explícale a quienes no conocen esa tecnología, Dabo, ¿qué Ahora, es? Pero, en las manos,
4: A los que están escuchando la versión podcast, les platico que lo que tengo en las manos este ladrillo no es un cubo de Borg, no es un Tesseract, no es ni siquiera lo que se quería el Stephen Wolf, el Stephen. <risa> esto es, son tres VHS de las guerras de las galaxias Versiones originales, o sea, no, no aún no tocadas por las manos de estómago de la, de los reditores digitales. Este, pero bueno, esto, eso es esto. Pedazo de historia que se está rompiendo, por cierto. Pero eso es como yo sobreviví el oscurantismo de, de Star Wars. no Y así, cuántos de ustedes no tuvieron que requerir a material de ese tipo para poder sobrevivir.
3: ¿Sabes qué? Los juguetes ayudaron mucho
4: también. Los juguetes. Los a videojuegos. Las publicaciones, sí. ¿no? Entonces, quiero hacer esta pequeña analogía. A ver si me sale, profe, tú eres experto en historia y si la riego, por favor, deténme antes de quedar más en evidencia. A ver. Decían que en la Edad Media hubo este obscurantismo de la religión. Entonces, que entonces, para la religión, mientras más obscura fue la época, otras culturas florecieron en cuestión. De, de tecnología, avances científicos medicina, etc, etc et, et. entonces cuando a, en una la parte se la, llevó, fue
1: la la Europa medieval digamos.
4: no, entonces ¿No? mientras en un lugar había esta obscuridad, en otras partes había una una este, época de luz ¿no? para Star Wars fue algo muy parecido, y aquí viene la analogía y si me la saco, híjole, voy a aplaudirme yo solito, el, durante el obscurantismo de Star Wars hubo también una época de luz en muchas cosas muy padres, como fueron las publicaciones, como fueron, por ejemplo, Enero del Imperio, que, que Checo, tú estás ahorita precisamente en, esa, en, en, en ese viaje. Sí. Salieron muchas cosas a la luz. Desafortunadamente, esa luz pues, se, lo, la intentaron medio mitigar, Disney, al callar tantito Legends, pero estaba volviendo a ver la luz. Ayer, antier, tuvimos un notición para todos los coleccionistas revelaron figuras de Legends, del universo expandido. Eso quiere decir que sigue vigente. Eso quiere decir que eso, ese producto, ese contenido que apareció precisamente en la época en donde todos teníamos, entre comillas, olvidados Star Wars, eso fue lo que la hizo permanecer vigente. Como dice Lucifago, los juguetes, publicaciones, Pepe, videojuegos. Es que, es que
1: eso fue un poco lo que, lo que hicimos los fans. Es decir, los, por eso... Yo a veces, eh, cuando los nuevos fans dicen, eh, ah, a ustedes no les gusta nada esto, no, le, no les parece bien, y que sé yo, y hay que aceptar todo lo que tenga el loguito de Star Wars, ¿no? Es decir, en las épocas oscuras, los que mantuvimos Star Wars vivo fuimos nosotros. Eh, porque veíamos un cómic en, en, en. Bueno, acá en Argentina había que ir a casas de cómics, es decir. No había una, una editorial como haya. Hoy tenemos, por suerte, un par de editoriales con sucursales acá que mal que mal algo van trayendo. En aquella época no había nada, entonces las comiquerías lo traían, ni siquiera había una, una importadora directa. Lo traían de su... De, tenían una persona encargada de irse al exterior, comprar cosas y traerlas. Es decir, era como una importación directa. Te cobraban lo que... Hoy sigue ocurriendo. Te cobraban lo que se les daba la gana... Eh, pero íbamos nosotros y veíamos, qué sé yo, el tomo recopilatorio de Relatos de los Jedi. Y ahí íbamos y lo comprábamos. Eh, Heredero del Imperio. Eh, qué sé yo, las continuaciones de las novelas. Eh, y aparte había que ir juntar el dinero y comprarlas todas juntas, porque si dejabas pasar y volvías cuando
5: eh,
1: decías, bueno, está... ¿Cuánto sale esto tanto? Ah, bueno, no, esta no la voy a comprar, la voy a dejar. Cuando volvías a comprarla ya no estaba, porque traían una copia sola. Entonces yo me acuerdo que fui a, la, a una librería, vi que estaban la, las tres novelizaciones de Star Wars y la tregua de Bakura, que era, digamos, dentro de lo que es el, el, el universo expandido un minuto después del regreso del Jedi, me compré las cuatro novelas juntas, es decir, tuve que romper el chanchito, porque sabía que si no las compraba, no las conseguía más. Eh, y bueno, así pasaba Entonces nosotros sostuvimos Star Wars Entonces cuando hoy Nos tiran todo a Legends Cuando hoy eh, Nos traen eh, personajes Que tienen Por ahí poca profundidad de, En cuanto a, a nivel de personaje nos traen historias que son Refritos de historias antiguas Y decimos, ah, esto no nos gusta eh, No es que nos quejamos de Porque nos, nos gusta quejarnos porque todo lo que hicimos antes sentimos que nos lo están aplastando. Y ver hoy, ¿eh? como, como anunciaste hace un par de días, estas figuras, yo sé que no me las voy a poder comprar porque acá en Argentina seguro que no van a llegar y, y las pocas que lleguen van a salir carísimas. Pero ver que se están reeditando figuras de Legends y yo festejo, yo festejo, me parece increíble.
4: Mira, lo que dice Cassio Kramer... En las épocas oscuras se forjaron los verdaderos fans de Star Wars. ¿Qué opinan de ese pensamiento tan profundo?
0: Claro. Fíjate que yo en las épocas oscuras prácticamente no consumí nada. Eh. Lo, lo, lo que me acuerdo es en los su bonitos. momento... Sí, pero... O sea, como no en su momento no les daba tanto el valor como les hubiera dado ahorita, poco a poco se me fueron relegando, incluso... Si te acuerdas, Pepe, con, teníamos el monito de Robocop y usábamos el ATST para el, el enemigo el, de, el de el Robocop. Cierto, ¿sí? ¿sí? Sí. Exacto. O sea, yo mismo lo, lo fui relegando. Lo que sí me acuerdo es, por ejemplo, ahorita, ahorita que mencionaron las películas de los Ewoks, una sí la fui a ver al cine y la, la de la batalla por Endor la renté en un videoclub en Toluca, me acuerdo. Pero casi no consumí nada yo en, en la época oscura. De repente iba a casa de mis tíos y veía las betas ahí.
1: Miren. Eh, no, perdón, perdón. Sí, sí, habla, Pepe, después. después habla. Bueno, vale.
2: Mira, yo, gracias gracias a que mi papá es igual de ñoño que yo, o yo soy igual de ñoño que mi papá, eh, cualquiera de las dos aplica, eh, y que le gustaba Star Wars, a mí se me facilitó un poquito más. En Culiacán, por ejemplo, los cómics no llegaban, los de Star Wars. No, yo no recuerdo, Sergio, que, que casas editoriales mexicanas reimprimieran eh, traducidas eh, los cómics. La verdad yo no me acuerdo, no sé, Lucifer, no. Lord, Davo. No no, ¿no, había? no, no,
5: aquí
4: menos, imagínate. Bueno,
2: entonces cuando <risa> íbamos a... a, a con planeta, a, a, pero antes no. Y cuando íbamos a, a Tucson o a Phoenix, eh... Aparte de comprar los videojuegos, porque papá, es más, papá mandó pedir el, el Rebel Assault de Estados Unidos. Se tardó más en la aduana que en lo que se tardaron en producir el juego. Bueno, cuando íbamos a Estados Unidos, papá me compraba los cómics. Uh
5: -huh.
2: Porque no, no los conseguía sacar. Entonces yo, ahí, el, de los primeros que me compró fue el de droids que yo esperando a, a, a esperando ver pues a un Luke Skywalker, ver o sea todos los personajes que te presentas en las películas. Entonces, cuando empiezo a ver, dije, pues aquí nomás sale Arturito y sale ese tripio. Entonces, ah, caray, entonces hay algo más que, no, que está sucediendo que no sucede en las películas. Entonces, explicaré eso a un niño de ocho años, güey. O sea, está cabrón que, que entienda eso del universo expandido. Entonces, así fue como fui comprando más y más. Llegué a tener una vasta colección de cómics. Este Y, sobre, y los este... videojuegos, definitivamente. Los videojuegos, no sé sí si me acuerdo en
3: mucho. En México había este editorial, Bid, pero creo que es más un poco más actual. Pero lo Ellos compró editaban Planeta. los superhéroes. Pero no estoy seguro si editaban algo de Star Wars, a lo mejor sí.
1: Yo, yo tengo las primeras no. ediciones de Heredero del Imperio en cómic, eh, son de Editorial Vid, que llegaron sí. acá a la Argentina. Pero se, justamente, pues fíjate qué anécdota. Empezó a salir Heredero del Imperio, esas mismas. Y Me aquí está
5: estas, Editorial
1: Que creo que son dos tomos. Eh, la sacaron, creo que yo tengo dos tomos de, de Editorial Vid, de Heredero del Imperio, eh, tom, está dividida en dos partes, y después empezaron a llegar en eh, tiradas quincenales, creo, eh, y eran como seis números. Salió hasta el número cuatro y dejaron de llegar a la Argentina. Eh, y recién el año pasado, estamos hablando del noventa y pico. Recién el año pasado me pude completar la colección de cómics de Heredero del Imperio. Fíjense, es decir, siempre digo, el coleccionista, la paciencia tiene que ser su, su más grande virtud. Eh, el año pasado conseguí completarme, la, a, a, me había quedado por la mitad de la colección, y no lo podía creer, tenía una bronca, eh, y recién la pude completar el año pasado. Fíjense ¿no? cómo, cómo son... este las cosas como, como las fuimos viviendo en esas épocas y yo quería contar esto nada más tuve la, la oportunidad de ir a, la primera vez que pude ir a Disney en el año 91 yo ya era grande tenía fines del 91, principios del 92 tenía 21 años y obviamente fui al Star Tours y obviamente cuando salgo del Star Tours yo tenía en la cabeza eh, me había hecho esa fantasía de que iba a haber una cantidad de merchandising de Star Wars increíble estábamos, estoy hablando de Disney mm -hmm. no había nada no había nada había unas estatuitas de los personajes este, principales estaba Luke, Leia, Han, Vader ¿no? y las vi y las fue tipo una compulsión, las agarré una canastita y las empecé a poner todas en la canastita ¿no? entonces eran como 6, 7 figuras de los personajes principales como de figuras de, de cerámica eran, no sé ni de qué material eran las empiezo a poner y veo que todo el mundo me mira ¿no? y entonces yo digo, apa acá pasa algo <risa> <risa> valía más de 100 dólares cada figura ¡Oh! Tenía como más de mil dólares que obviamente no tenía para pagarlo en ese momento.
4: Profe, ¿no eran, no eran las de Sigma Ceramics?
1: No eran las figuritas
4: a los ¿No eran estas figuritas de Sigma
1: Ceramics? No te sabría decir, no recuerdo, pero puede ser. Eran como de cerámica, este, estaban hermosas, y, pero eran carísimas. ¿no? Y entonces este, las empecé y empecé a buscar a ver qué otra cosa había. Y había eh, naves de plástico para, para armar y a mí jamás me gustaron armar naves, este, bueno, igual esas sí estaban bastante accesibles, me las compré todas, y después acá en la Argentina, es eh, lo único de Star Wars que vendí, y todo lo que me compré, eh, las vendí para poder ingresar a la escuela de cine. Oh, no. Mira, pero,
4: pero bueno, eso es una excelente.
2: Según yo, si mal no recuerdo, porque también más o menos en esas épocas, este, papá nos llevó a Disney a todos, y, la madre. Este. ¿Qué tiempos es aquello, güey?
4: Ab abundancia, ¿verdad? Ab
2: no, sí la chingaban, güey, mis papás. Güey. Como dices, no gastaban en tantas pendejadas. ¿Ya, ¿Ya estaban
0: todos tus hermanos? Güey?
2: Ya. ya, güey, nos llevó a los. A no, creo que César todavía no había nacido. Güey. O sea, Ahora. No, César ya había nacido. César es del 88, del 92, ya había nacido. Tendría dos años, güey. Bueno. César es mi hermano menor. Este, lo único que vendían en, en Star Tours, yo también pensé que iba a ser un gran mundo, o sea, iba a ser gran parte del, de, de, del parque de, de Star Wars. Y no, es muy pequeño solamente. Vendían unas playeras de Star Tours, una cachucha de Star Tours. Y creo que, según yo, Disney no podía vender artículos, o sea, juguetes coleccionables de Star Wars porque... No era de Disney en, aquel, en, aquel, en aquellos entonces. Esos los, los podías encontrar en un Toys R Us en otras tiendas de, 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 de juguetes.
3: No, pero sí tenías en los parques algunas cosas, ¿no? El, no, pero el, 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 el eran cosas que
2: no, que no encontrabas o eran artículos de colección muy, muy, muy limitados, como dice el profesor. Este... No, no, pero no, no podías encontrar de los típicos juguetes, o sea, o los lightsabers, no los encontraste en el parque de Disney, güey.
1: No, no, no había nada, absolutamente
2: O sea, y, y de hecho era, los vendía, era un kiosquito, tanto en, en Orlando como en este como en, 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 en California, güey. O sea, si tú querías encontrar algo de Star Wars, tenías que buscar en otro lado que no fuera Disney.
4: ¿Qué creen no. que haya sido lo que más hizo que se mantuviera vigente en estos momentos la, la saga? Y, y, y ahorita voy a brincar al tema de los juguetes, porque también es un tema muy interesante. Quisieron que como chicle se nos pegara y, y no se soltara. Ahí hay mucho que agradecer a Kenner, Hasbro, Tonka, todas esas marcas que, que pasaron para poder continuar con
0: esto. pero que más... Uh -huh. más presente tengo son los videojuegos y es, ese ¿sabes? era mi de, 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 de con, con el pepe el pepe su papá siempre tenía la, una computadora así y para esos tiempos pues era la mejor de todo Culiacán yo creo mamalona y entonces, sí, 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 vay, sí. y, predator y, 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 y como que siempre tenía así como que el en mi inconsciente pues que seguía vivo Star Wars no y yo me acuerdo mucho de ir a jugar el, ahorita los mencionaron, el, el X-Wing, luego el TIE Fighter y luego el X-Wing sí, contra el pues, TIE
2: Fighter. El Rebel Sol también, no sé si te acuerdas, que es, era muy, muy padre porque te metían partes de la película como si tú hubieras estado ahí en, 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 en New Hope, por ejemplo, sí. y luego en, en uh, The Empire Strikes Back. Nunca salió algo relacionado con, este, con el regreso del Jedi. Sí. Y luego salió el Dark Forces. Este, y luego ya empezaron en las consolas, ¿no? El, el super, eh, super Star Wars, el Super, super Nintendo, ¿no? Exactamente, el Super Empire Strikes Back y el Super Return of the Jedi. Y luego con el 64, el Shadows of the Empire. Pero eso, esos, el, el Shadows of the Empire ya estaba muy cercano a, este, al episodio 1. Sí.
3: ¿Cuándo se lanza Nintendo? ¿Como en el 90, 89, una cosa así? Nintendo, el Nintendo
2: 84,
3: güey, sí. Porque tenías en Nintendo igual los, las tres versiones, ¿no? Tenías este. New Hope.
2: Pero salió. El, el, los juegos de Nintendo salieron en, de, en el 91 y el 90, en el 92. A ver, X-Wing y TIE Fighter, esos son. Del de 91. Eh, son de mira, Sí, el X-Wing salió en el 93. El TIE Fighter eh, sale en el 94. El X-Wing versus Tie Fire sale en el 97. En, por ejemplo, el rebel Sol salió en el 93. Salió un año antes, o sea, salió en un año que, que salió eh, el X-Wing. O sea, pero, ay, ah, también están los juegos de Arcadia. No sé si se acuerdan mm, el, el, sí, el Star Wars que, que tenía como el volante el, de Kit. El volante, sí, sí, el, sí. El de Kit, el auto increíble, claro. y que tú lo podías, o sea lo podías agarrar y lo giras hacia atrás para levantar la nave, güey. No, ese juego estaba genial, güey. Y eran puros eh, vectores, no eran puros, no eran vectores, sí. pero era, eran líneas. Rayas,
0: rayas. Y literal. que los
2: misiles de protón eran eran asterizos. Sí, sí. Güey, estaba las chispas, Sergio. Sí, ¿No sí, te sí. acuerdas, güey? Justo chispa, te iba a decir en
0: ¿no? las
4: chispas. O sea, pero en, esa es mi pregunta, entonces. ¿Qué mantuvo más vivo a, a Star Wars? ¿Los videojuegos o los cómics? Y, y resto de publicaciones
2: es que en, en México, lo personal, videojuegos, para en, mí a mí también, porque en los ah. cómics, yo no recuerdo que hubiera eh, yo, no, yo no me acuerdo haber comprado ningún cómic de Star Wars en México
3: ¿y sabes que tampoco llegaban tantas novelas, según yo o sea, no, eh, mí, no era como sí. que tuviéramos una distribución muy grande de novelas aquí, a lo mejor es que yo a esa edad no compraba tampoco muchos libros que digamos, ¿no?
1: Eh, no, en mi caso sí fueron los, los libros más que nada, libros y cómics pero los traían de España
5: ya yeah.
1: eh, yeah. hay mucho de mis primeras novelas de Star Wars que compré son de, creo que no existe más eh, una editorial Martínez Roca si mal no, me, no recuerdo creo que no existe más, que era una editorial española eh, y los cómics eran de editorial Norma me parece ya Norma Española este, pero ya les digo, eran gente que, eh, comiquerías, que mandaban una persona a España, por ejemplo, compraba un lote y venía y las vendían acá. No no, no había una, una importadora directa.
3: En mi caso, ¿sabes qué lo mantuvo vivo muy cañón? Es que eventualmente conseguí las tres cintas en beta. Y mis papás tenían, a la fecha la tienen, una casa en un lugar que se llama Texquiapan, que es cerca de Querétaro y literal, cuando éramos pequeños cada fin de semana era ir a, a Texquiapan eh, mi papá es un golfista de cepa, el guampa Mayor besos padre mío, es un golfista de cepa entonces ir a Texquiapan era que él, él iba a jugar golf y, le... y nosotros <risa> estábamos en la casa y yo creo que por años eh, eh me chuté la trilogía en un fin de semana cientos de veces o sea, yo llegaba a Texquiapan y ya sabía que en algún punto iba a empezar a ver New Hope y después la otra, y después la otra. Entonces, esto pasó por años, ¿eh? Entonces, para mí, hace cuenta que era como, como mi fin de semana era sentarme a ver las tres películas. Y las veía, y las veía, y las veía, y las veía. Y luego echaba a perder la, la regresadora. ¿Ves que Antes se usaba estas... Era como un carrito que le metías y re, rebobinaba las cintas.
0: Porque, porque si no te multaban.
2: Sí, sí, sí. No, dañabas ¿También? las cabezas de la no, de, de, de la videocasetera, güey.
3: Sí, que todavía estás que, que, no sé si te acuerdas, que subía la, la, la cinta, sí, sí. no la metías derecho, sino que subía una, una madre, metías la cinta y la bajabas.
4: Es como un carro convertible.
3: Así, eso, y, y para mí los juguetes fue básico, eh. Yo fui un güey que jugó hasta grandes más, hasta la fecha. Hay videos eh, que lo. Juegan. La verdad es que yo, yo jugué muchísimo, o sea, le saqué mucha viruta a esos juguetes, y para mí era lo mío. G.I. Joe llegaba como a complementar un poco, pero mis figuras de Star Wars fueron lo que a mí me mantuvo ahí por mucho tiempo.
2: Yo, los juguetes... Ok. Historia muy divertida. Yo no compré tantos juguetes porque en uno de esos viajes a Disney me traje unas, unas ediciones coleccionables de, de las naves de Star Wars. Tanto de los rebeldes como del imperio. Entonces, yo las coloqué en mi cuarto de tal forma yo no jugaba con ellas, las ponía como si fueran vitrina y uno de esos días donde Pepito sale a jugar o a la escuela, no sé mi hermanito Román llega a mi cuarto y le dice ay, mamá, préstame las naves de mi hermano Pepe ay mamá, se las presta para que juegue, entonces llego yo y me encuentro con un TIE Fighter sin un ala, y yo, ¿qué diablos acaba de pasar aquí?, y dice, ah, es que le iba a percibir a esta nave, y le pegó unos, este, unos rayos, y, se, y le, se le rompió el ala, <risa> virgen santa, obviamente mamá, ¿qué pedo?, yo no le pude haber dicho sí, porque si no. Una, una cachetada, güey. Se me caen los dientes, güey. Me vuelve a salir los de leche, güey. <ríe> y... oh, <wey.
5: ríe>
2: un impedimento, oh, hubiera Wolf, tenido God, un impedimento wey. en el habla, exactamente. El, el entonces, <ríe>
5: <ríe> me alinea los, los chakras, güey, todo el pedo, güey.
2: Este, dije, mamá, ¿qué pasó? Ah, pues que tu hermano roba, mamá. Estas naves son de colección desde entonces. No, y lo peor es que dos. las mamás
3: de colección.
2: ¿Qué chingas ¿Qué Es, es eso? esa madre, güey. Entonces, no, pues mal que yo, para empezar, en mi cuarto, dos, son mis juguetes, él tiene los suyos, tiene un chingo, yo nomás tengo poquitos. Entonces, decidí ya no, por egoísta yo, la verdad, decidí ya no comprar juguetes, güey, para evitar ese, ese sentimiento de un corazón apachurrado güey, al ver juguetes destruidos por sus hermanos. Sí, egoísta completamente. <risa> Perdone.
3: Fíjate que yo tengo una historia de terror más terrorífica que esa, pero bueno, coleccionista de muchos años, eh, amo mis juguetes, y un día entran a la casa donde solíamos vivir esto ahí en satélite, en la Ciudad de México, eh, y se roban todo. No. O sea, entraron a la casa y se robaron.
2: Hasta los juguetes,
3: perfumes peluches, eh, televisiones, wey. pero lo increíble, así como tú dices, yo sí jugaba, pero al terminar, acomodaba. Y se llevaron todo, wey. habrán quedado dos o tres figuras, eh, pero se llevaron todo, muchísimo Star Wars y muchísimo GI Joe, que es la razón por la cual no conservo tantos juguetes de, de cuando era niño, eh, tengo solo un par por ahí. Pero fue, fue, yo creo que el momento más horrible de mi existencia que me dejó traumado, y a lo mejor por eso ahora soy todavía más coleccionista. Eh, bueno. Llegas a tu casa, y, y digo, maldita gente que roba, malditos sean, y llegas a tu casa voltea de cabeza, así los cajones, se hace cuenta que los agarraban y los volteaban, y lo que había se lo llevaban. Eh, y pues, pues fue muy triste, ¿no? Ya de ahí en adelante, dejé de comprar juguetes un tiempo, eh, pues porque... Pues pierdes, pierdes, de verdad pierdes como la fe, ¿no? Así como de puta. ¿no? Y obviamente, pues figuras de Star Wars y en aquellos tiempos, pues mucho más complicado obtenerlas, o sea, eso de verdad fue, fue un trauma horrible. Entonces, pero bueno, a no, terapia, fue, o... de, fui a terapia, güey. Fui a terapia, lo único que lograron es hacerme más obsesivo, compulsivo con eso.
5: Todavía sí, sigo, sigo yendo a terapia. De, <risa>
3: todavía sigo yendo, pero ya voy más como para platicar y tomar café, más que por otra cosa, porque ya es obvio que no me arregló. Pero no, güey, de verdad fue una sensación tan horrible y por muchos años eh, esta sensación de, de cuando sales de tu casa y decir, uta, cerré bien, no cerré bien, eh, puta, es, de, de verdad es horrible. Sí, eh. te
2: queda un trauma, de, delirio de persecución, de, le llaman algunos.
3: Wey. De verdad,
4: maldita sea esta gente que roba, ¿no? Pero bueno.
2: Oigan, eh, es el
4: ¿jefe en chirpa? Pan, en pantalla tenemos a un jefe chirpa esta imagen me la mandó el profe. Eh, el del lado izquierdo tenemos a la versión Kenner y al lado derecho, o al menos como la tengo yo en la pantalla, tenemos la versión Top Toys, que es la compañía argentina que se dedicó a editar a, estos, a estas piezas.
1: Sí. Eh, bueno, antes que nada, esta foto, como ven ahí en un costadito, la tomé de un blog que se llama Toy Nostalgia. Así que, bueno, muchas gracias un agradecimiento al blog por compartir este material. Eh, acá para el regreso del Jedi se editaron figuras, este, Top Toys, editó figuras este, en el país, porque aparentemente era muy costoso traerlas de los Estados Unidos, estábamos ya en, en una época de hiperinflación, y entonces este, se hicieron digamos las matrices a partir de muñecos originales, y se hicieron en una aleación esperen que acá yo de esto no sé nada eh, una aleación llamada SAMAC que es de zinc, aluminio, magnesio y cobre y este, aparentemente esta aleación una vez que se seca que se termina de, de, de fraguar se encoge ¿no? entonces entre se habían tomado los muñecos originales para hacer las matrices con lo cual hay una pérdida de detalle y que la matriz encogía, los muñecos nacionales del Retorno del Jedi, son más pequeños que este, los muñecos originales de Kenner. ¿no? Tienen mucho menos detalle, como habían podido ver ahí en la foto. Y si, bueno, acá tenemos a Luke, de un lado está el look original, y del otro lado el, el look este, de Top Toys. El look de Top Toys es un poco más pequeño, eh, no tiene tanto detalles en la ropa, la ropa es como más, no tiene tantas arrugas, este, ¿no? es, es como, como, está como blureada, diríamos hoy, ¿no? como si la imagen fuera blureada. Eh, y bueno, eso era lo que se vendía acá, eh, y si, no sé si tenés por ahí, que a mí es lo que más me resultó más interesante, la, la imagen de los cartones.
4: Sí, sí. Aquí eh. sale una imagen de los cartones para llevar.
1: A ver si podés ampliar la del jefe Chirpa para que vean el nombre que figuraba aquí. Es decir, yo creo que el que tiene esto cerrado hoy en día es Fortuna. Fíjate, jefe Chirpa, ¿cómo está este, nombrado? ¿Eh? Como osito Iwok. ¿eh? Es decir, nosotros, el jefe chirpa no era el jefe chirpa, era el osito Iwok. ¿no? El resto de los personajes que salieron sí mantenían sus nombres, ¿no? Logray. Eh, y después tenemos al Luke Jedi eh, y creo que el resto fueron reediciones, ¿no? Este fue un, un Yoda que es una copia del Yoda que habían editado para el Imperio contraataca eh, un Chewbacca, un Stormtrooper y un Darth Vader que eran copia de aquellos que se habían editado para A New Hope. Eh,
5: oh,
4: ¿Quieres ver algo que, lo, que te va a impresionar, profe? Ve esto. Ver. Esto, este, con esta plática. ¿Dónde quedó? Aquí está. Ahí está.
0: Tómala.
5: ¡Apa! No, mamá.
4: Para los que están escuchando el podcast, eh, estoy. Hice una búsqueda muy rápida de precisamente eh, una de las figuras que nos mostró el profe, el que es el osito Ewok. Es una joya. Y bueno, realmente es una joya. 490. Euros. Ojo, Ahora, fuera ¿qué? de su empaque. O sea, está el cartón
5: y
3: de empacado sí. debe de ser.
0: ¿Habrá? ¿Sí?
4: ¿Quién
3: sabe? Yo
1: creo que alguien debe tener algunos cerrados. Este...
4: Mira, 200. Tiempo? Pero no, está mejor el anterior. Pero aquí fíjate, regresa ese. Este que estás poniendo en
3: pantalla, ese sí es la versión que mandó el profe. El sí. otro es la versión de Kenner, ¿eh? este. ¿Ven ¿ve la diferencia de, de la figura? Esta se parece mucho más mm, a la de Kennedy, sí. me parece.
4: Pero es Top Toys también.
3: Bueno, el cartón, la figura aquí, a estas alturas de la vida, ¿quién sabe si es el original o no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ahora es... Eh,
0: es diferente.
1: Sí, sí, son diferentes.
3: Es más, este se ve como repintado, güey. parece que los ojos ahí le metieron le metieron cariñito.
4: Mira, un, un eh, Stormtrooper que, de Top Toys, eh, igual abierto, 5,600 pesos. Un miren, aquí les voy a poner. Están viendo conmigo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok, miren, Darth Vader, 520 euros. Más 45 euros de envío. Por eso les conviene comprar en la cueva del Wampa. Claro. Digo, no tenemos esto, ¿no? Pero pues... Pero ¿sabes qué es, qué es lo malo? Que,
3: que con estas figuras tan genéricas a veces es bien difícil saber si esa era la figura original de Top Toys o si realmente es el cartón y te agregan una figura eh, sí, además, cualquiera del montón, ¿no? Es complicado. Eh,
1: las capitas de vinilo se rompían este, bastante fácil y acá hay toda una industria de, de la reposición de, de materiales ¿no? entonces tenemos eh, gente que te vende capitas de vinilo gente que te vende réplicas de armas entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando cuando se compra algo así abierto, tan antiguo en relativo buen estado porque no sabemos si, si las armas o si la vestimenta que traían eran este originales
3: Mira, la clásica que yo les voy a decir, si tú ves la figura fuera de su empaque, pero en buen estado,
4: ay, tengo muchas dudas.
0: ¿Viste Pepe, terapia gratis? Sí, ¿Eh?
4: ya, ya estoy leyendo. De parte del doctor Ferrat. Es <risa> para que vean en las mañanas, también, también, además de una hermosa plática, también tenemos consultas. Muchas gracias, Doc. El buen Alfredito.
0: Pre preguntabas. También un agradecimiento para. Ahorita también mando un mensaje. De, hace un ratito, de, a, sí, a, sí, sí, hace a un a mi ratito. Y a mí, así es. Sí.
4: Aquí, aquí, mira, aquí lo pongo. Dios bendiga a tus papás, sí, Checo. Me... Forjaron a dos hijos muy sanos con un corazón de oro. Eso solo es posible si amas mucho a tus hijos. Abrazos grandes.
2: Gracias. Eh, eh, Davo, ahorita Diga. me preguntabas que si alguien tenía esas figuras originales. Yo tengo un amigo de Culiacán, creo que Sergio lo probablemente lo conozca, Eric, Eric Morín, este, brother de toda la vida, desde, la, desde segundo de primaria, él siempre fue coleccionista, me, hace en el 2020, hace un año casi, me mandó fotos de, de las colecciones que, que todavía conserva, y estoy viendo que tiene ediciones de las primeras que salieron de Star Wars. A él también le gustaba mucho Star Wars. Y seguramente están esos, esos coleccionables que mostraste ahorita. Lo estoy intentando buscar. Es que te, te, tiene demasiados, güey. No, no, no puede ser lo, que, lo que
4: dice Apocalíptica: si tenés ese ewok cerrado de Top Toys, hasta la Kennedy te pide plata prestada. Es que no, es que, y sabes que creo que ese Ewok no es el más caro, según yo, ese chubaca, a ver si lo puedo compartir otra vez, según yo, y después de ver un documental, ese chubaca que tenemos acá, es el más caro y difícil de conseguir, porque además creo que sí fue un chubaca que se hizo en Argentina.
1: Sí, eso, estos, estas figuras se hicieron acá en Argentina de, para el regreso del Jedi, Por eso viene eh, con eh, todas las... Estas es primeras siete, ¿correcto? Claro, sí, sí, sí. 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 Eh, supuestamente se iba a hacer también un Lando Skiff y un Boba Fett, pero no se llegaron a, a fabricar. ¡Wow! Son
3: pues muy linda. Si alguien las tiene ahí en su casa, póngalas en un. como. Pepe. En, una,
4: en, una, en una caja y ponga prima. la dirección de la cueva del Guampa y mándenosla, por favor, porque Pues, está
3: pues mira, te digo la verdad aunque sea para suspirar viendo, las mándenos fotos, porque uno luego las ve y dice, ah,
0: qué... <ríe>
3: lástima, que Oye, no
0: las lili -li le di cómo se cotizan. Güey.
3: Uf, tienes una historia interesante, fíjate que soy un coleccionista muy Kenner y no, nunca le entré, porque tengo este problema y es mental, que cuando las figuras están abiertas, siempre dudo si eso no es, ¿no? Y una vez, y le mando un abrazote a mis queridos galas, este, andaba vendiendo dos originales en caja, la verdad, en muy buen estado. Y me dice el Galas, digo, y lo voy a aventar así como es, ¿no? Güey, pues las traigo como en, no me acuerdo si eran como, me dijo como 20 o como 15, ¿no? Y en mi cabeza yo dije, ah, 15 mil pesos, puta, están carísimas, pero pero pues a ver, chingue su madre, órale, ¿no? Y ya estábamos haciendo la machaca y todo, todavía le digo, güey, pero pues yo te los voy a dar en efectivo, que no sé qué, y ya habíamos hecho un desmadre, ¿no? Y me dice, oye, efectivo, puta, es que efectivo está cabrón, porque ¿en dónde lo voy a llevar? Y yo decía, puta, sí son 15 mil pesos, está cabrón, güey. ¿No? Y de repente este me dice, oye, pero pero ¿me los vas a dar en, en pesos o en dólares? <risa> <Okay>. Oh, <risa>
5: donde, no.
3: Donde ya donde dije, ¿en pesos, en dólares, güey? A ver, espérame, espérame. Creo que algo no entendí, güey. ¿Me estás diciendo que cuestan 15 mil dólares? Sí, güey, te las rebajé porque pues eres tú y eres cliente, y no, sé no le digo, güey, si yo tuviera 15 mil dólares ahorita, me, me terminaba mi colección de, de todo lo demás, güey, ¿cómo crees, güey? Ah, esta... digo, No, malentendido. Entonces, para que tengas una idea como en cuánto
2: andan las Lili en caja ahorita.
4: Con toda una belleza. Esta foto me la manda Pepe.
2: Esa es, es la de parte de la colección de Eric. Fíjate, la envoltura está muy rara. O sea, ¿los botones aquí, No, nuevo.
0: son protectores, ¿no? Sí, nosotros
4: tuvimos sí, esta en sí, la, es la tienda. Tuvimos, sí, tenemos de hecho la Wave completa actualmente en la tienda. Pero este aquí es, un poco, hay, digo,
3: es más bastante más
4: moderno, ¿no? Fíjate, pues, original trilogy es del 2004 y saga es del 2006.
1: Ahora, las que están debajo de la saga...
2: Esas ya, ya, son las
1: cintas. Ahí ya te las mandé, Davo.
4: Okay. No, son Vintage
3: Collection esas. Son ah, la son BC.
2: Vintage esas Sí, que son. Es chorro. 2010. Tengo como 20 fotos de colecciones diferentes. Güey. Sí, sí, son buenas. Entonces yo le, le pregunté, oye, ¿y cómo le haces? Porque tiene hijos, güey. ¿Cómo le hiciste para que tus hijos no los abrieran? Me dicen, no, ya saben los cabrones, güey, que, que abren una, güey, el... y me los llevo al campo y ya los
4: dejo. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, le, ¿Cómo le hiciste para que tus hijos comieran, güey? <risa> <risa> Esa es la pregunta. Bueno, <risa> me deja, les muestro la, la otra que me mandó.
3: Oye, aquí... como en Kikas, güey. Pues para que coman cada, cada mes vendo una. <risa> <risa> no, güey, nada más. Y
2: todavía tienen. Oye, di, dile que mirado. sería un acto de
3: mucha nobleza a tu cuate desprenderse de todas esas, porque le han de estorbar. Sí, que nos mira, que
4: nos mande al guardia ese azul. Sí, de, que, sí, de, que, y que mande nos mande, mande esa bastila, y, allá, y, por favor. Y que, y que le
3: quitamos el problema, que no pasa nada. Hasta los hot Wheels me los llevo, no pasa nada.
4: Mira, uh, y si wheels. no quiere, la, la bastila, ya, que me la mande, por favor. Sí, sí es tan mal. Es así. No, pura joyitas, ¿eh? Ahora, chulas, ahora sí que joyitas. Están chulas, diría yo. Eh, tenemos más cosas, las comparto, eh, un segundito más porque continuamos con este tema muy interesante, el, durante el oscurantismo de Star Wars, ¿qué, qué, qué, ¿qué se consumía? ¿Qué era lo que estábamos consumiendo? ¿Qué tenemos Ahora, en pantalla? Lo que sí ah, estoy seguro es que el merchandising seguía siendo poderoso, ¿no? O sea
3: tazas eh. y madres, eso nunca ha parado, ¿no?
2: El este, el inflable de Leia
4: ¿Qué es esto, profe? Ah, bueno, ya vi, el juego de rol eso fue, un, eso fue todo un tema, ¿correcto? Los juegos de rol fue algo que también mantuvo muy vivo, sobre sí. todo la parte del lore de Star Wars, ¿no?
1: Eh, acá, estos dos yo te mandé las dos separadas eh, de los libros que tengo eh, a medida que los fui adquiriendo ¿no? Esto también, una vez entré en una librería de, del centro y vi que estaba esto, eh, yo tenía idea de que existían juegos de rol, no sabía que había juegos de rol de Star Wars, eh, los vi, ¿no? Está, es el, el primero que vemos ahí es el libro básico de reglas, y que tiene digamos la foto de, del póster de A New Hope, o de uno de los pósters de A New Hope, y el otro, que tiene la foto, la tapa es la foto del póster de, del Imperio, es un suplemento. Eh, yo no sabía ni cómo se jugaba rol, no tenía ni idea, pero lo vi y me compré los dos. Estaban en una librería, son de también la editorial Hawk, eh, no existe más, es una editorial española. Esta librería había traído esas dos copias eh, por su cuenta, digamos, este, y la, me las compré, las dos. Y bueno, ahí empezando a investigar cómo se jugaba rol, ¿no? Este, y, y bueno, encontré un club de rol también por ahí por el centro. Este, era el año 92, 93, por ahí. Y entonces este, quise a, aprender a jugar rol y me dicen, pero vos tenés algo, y yo digo, no, yo tengo eh, el, el rol de Star Wars. Eh, y no había prácticamente clubes de rol que se dedicasen a rol de Star Wars, así que me dijeron, bueno, vos te quedás acá, me tuve que aprender todas las reglas, todo, y empecé a... A rolear Star Wars ahí en ese club. La verdad que una linda época. Profesor, Después... y se juega. Sí. Pero te interrumpa? ¿Se juega igual que
2: los juegos de Dungeons and Dragons?
1: Sí, lo único que se juega con dados de seis caras. Por eso a mí me gusta, es mucho más fácil, no tenés tanto, <risa> tanto 36 dado. caras.
5: Puta.
1: Claro, no tenés tanto dado, se juega con dados de seis caras, depende de la tirada, se le suman algunos este, complementos que los pone el, el director de juego, y, y así se va, se va roleando, digamos. Pero la dinámica es muy similar a las Dungeons and Dragons. Estos tres libros, yo investigando, descubrí que la editorial Hawk tenía una sucursal acá en Buenos Aires, y allí me fui, a ver si podía conseguir más libros de rol. Eh, y la verdad que me sorprendió, porque yo me imaginaba... ¿Vieron el episodio de Los Simpsons cuando Bart quiere ir a la... le golpea la puerta a la editorial de MAD y abre y es todo un lío de, de, de cosas. Es todo un
4: circo, sí. Eh,
1: yo me imaginaba algo así y no, la verdad que fui era un sucuchito, era una oficinita chiquita que creo que mi habitación es más grande había dos personas trabajando nada más entonces este, les planteé que quería conseguir este, los libros de, de Star Wars eh, y bueno, me dijeron que ellos no traían este tipo de material, pero que bueno, en algún eh, próximo embarque iban a encargar. Eh, y ahí quedó. Dejé mi teléfono y me llamaron. Yo pensé que digo, bueno, acá... Y no, me llamaron, me trajeron de este, estos tres libros, este, que así los compré todos juntos, digamos. Que es, la primera es una guía de personajes de Una Nueva Esperanza, son... Eh, todos los personajes, me gusta mucho porque trae este, la historia del personaje, que son cosas que después se fueron recopilando en, en las wikipedias y en, y en demás este, guías de personajes que salieron, trae la historia del personaje, y trae todas las características eh, pasadas a, a dados ¿no? entonces uno si quiere puede insertar a Luke, o a Vader este, o a Obi-Wan en una historia y, o a los Oye, que
3: obvio, pero hacías, ¿tú hacías un personaje o interpretabas un personaje ya creado de la saga?
1: No, no, no. Cada uno se crea un personaje con unas reglas, este, con unas reglas características y este, ese personaje después ingresa, digamos, en una historia ambientada en el mundo de Star Wars. Claro. Y los personajes de las películas pueden aparecer como secundario, medio de apoyo, si de repente... Eh, la partida de jugadores está medio trabada no sabe qué hacer bueno el director de juego el director de juego, se, el director de juego se, se pone este como uno de estos personajes para que les dé una pequeña mano y nada más
4: Oye, te pregunta alfredo profe cómo era tu personaje sería una ah, joya conocerlo bueno.
1: Yo me había hecho un personaje, en realidad el, el, el director de juego dirige la aventura, no juega, no participa, pero yo tenía un personaje, siempre me atuve mucho a las reglas, ¿no? entonces este, el, el, el libro básico de reglas dice que este, un personaje eh, como que debería tener un personaje de, de un jugador, eh, como que la mayor cantidad de habilidades que, que tuviera tenía que tener las características de la mitad de un personaje de la película, ¿no? para que no sean tan poderosos. Entonces me había hecho un, un Jedi este, que se llamaba eh, Darian Silver Snake, y que era la mitad de Obi-Wan Kenobi, la mitad exacta de Obi-Wan Kenobi era ese personaje. Este, así que bueno, este, inclusive cuando estaba en el club de... Eso no lo tengo, lamentablemente, estaba en el, en el club de fans, eh, había un muchacho que dibujaba y me había hecho un dibujo de Darien Silversnake y lamentablemente se lo quedó él, no me lo, no me lo dio. Este, y, y ese dibujo lo perdí, pero era, lo había hecho en base a todas las características que yo le había dado. Eh, después tenemos, bueno, una guía. Esta guía trae eh, naves, trae eh, todas características de, de distintos, ¿cómo se ve ahí? ¿no? De distintos personajes de las tres películas, este, y también son todos complementos que sirven para agregar a las aventuras. Entonces, por ejemplo, trae las características para jugar si querés manejar una TAT, o, o quieren hacer una, una historia ambientada en batallas espaciales, trae las características del, del Ejecutor, de la Estrella de la Muerte, de, de, de las naves Mon Calamari, este, para, para los amantes, de, las, de, las, de los cruceros Moncal, este, así que bueno, eh, son, son todos complementos. Y después esta es la guía del imperio, que por lo que estuve viendo, toda la información que trae, es la misma información que trae el libro que editaron después del imperio, eh, el manual del imperio, ese chiquito negro que salió, eh, lo que, lo que, por lo que estuve viendo la información que trae está bastante similar. Y esto muchos años después, muchos años después, eh, el primer libro, que es el de la Alianza Rebelde, es similar al del Imperio, pero con todas las características de la Alianza Rebelde. Me lo regaló Mariano. Que este, bueno, le mando un saludo, no sé si nos estará escuchando. Eh, y la verdad que muy contento, porque ese libro me faltaba, ese no, no me lo había podido conseguir, no me lo habían traído de de la editorial, me decían como que allá no, no se editaba más, que creo, él tiene familia en Uruguay, creo que lo consiguieron en Uruguay, y después me lo, me lo regaló, y al lado, lo que tenemos al lado, que dice equipo de campaña, es la eh, famosa pantalla del, del director de juego, los directores de juego tienen una pantalla que hace que no puedan ver los jugadores, las tiradas que hace y demás, y además... Tiene como del lado del director de juego, tiene un resumen de las reglas y un resumen de las estadísticas para no tener que andar buscando. Bueno, esa pantalla acá era inconseguible, inconseguible. Y este, yo me había hecho una pantalla en cartulina ¿no? para, para, para poder jugar. Y hace dos años conseguí una pantalla de máster completamente cerrada, impecable, nueva. Este, que la abrí, obviamente oh. la abrí no, la, no, este, porque necesitaba necesitaba verla ya
4: tuvo un cortocircuito en este momento <risa>
2: <risa> ¿tú eres de los míos Lucifer? ¿no abres los, los coleccionables? ¿por qué los abrirías?
1: exactamente no. yo necesitaba verla necesitaba ver lo que, lo que eh, necesitaba años esperando tener una pantalla de de director de juego, este, y, y bueno, la abrí, la abrí, no me resistí, la abrí, y muy contento, porque la verdad que superó mis expectativas. Así que, bueno. Profesor, en
2: el en, Dungeons, en el mundo de Dungeons and Dragons, el director de juego es el Dungeon Master, ¿cómo se llamaba, o cómo se llama en, en, en los juegos de rol de Star Wars?
1: No, el libro dice Master, o director master. de juego. Una, una edición española, pero sí, no, no tenemos, un, por lo menos que yo sepa, ya les digo, yo tengo todo lo que es, eh, o lo más importante, digamos, porque no, no he conseguido las, los libritos de las aventuras, eh, que sí, después los tengo en digital, pero no los tengo en físico, pero sí lo, lo que es todo manual, todo lo que salió en español lo tengo. Eh, y no especifica un nombre, pero todo en, en lo que se han referido al D6. ¿no? Esta, esta empresa norteamericana que editaba los juegos en D6, que era Western Games, eh, no sé si sigue existiendo la verdad, pero cuando Star Wars, pasan los derechos de Star Wars a otra compañía, no le vende los derechos del de, eh, D6. Entonces adaptan Star Wars a jugar con los dados normales de Dungeons and Dragons. Eh, no sé si ahí hay un nombre específico para el director de juego, pero lo que era el sistema de D6 no, no teníamos ningún nombre específico
4: Fíjate, lo que pregunta Jorge se me hace muy interesante no sé si ya lo mencionaron, pero pregunto para los cinco en esa época de oscurantismo, como le dicen ¿qué coleccionaban aparte de Star Wars? ¿o cuál era su hobby alterno de este tipo? yo, yo, yo primero, para mí videojuegos fue lo que me, videojuegos y cómics fue así como que lo que y caricaturas, y G.I. Joe
0: y He-Man G.I. Joe, igual G.I. Joe y en particular unos, una línea que lanzaron que se llamaba Fuerza Tigre no sé si te acuerdas, ah. Davo eran Ay, unos, yo, eran eran vehículos Cobra que la, que los del bando de G.I. Joe habían secuestrado y los adaptaron a oh, sus... Oh, sí estaban como pimpeados para, para la causa Así, entonces yo me acuerdo que incluso eran, eran como unos cinco vehículos y, por ejemplo, había una como cuatrimoto, que esa yo la tenía en Cobra y en G.I.O. Sí, entonces, sí, sí, fue fue sí. donde más me enfoqué un poco más en, en el tema de juguetes.
3: Lucy, Oye, favor. A, a reserva de que me consideren un, una persona con problemas, <ríe> y puede ser que lo sea, pero yo coleccionaba... <ríe> llaveros, cerillos ¿se acuerdan que antes los cerillos se usaban como promocionales en Rugales? O sea, llaveros, cerillos, dando en
4: las canoas seguimos dando cerillos eh, sí
3: eh, obviamente G.I. Joe, Mask me gustaba mucho Mask,
2: más. Eh, yo tenía el más. carro el de, el de las, al las... contrueno así llamaba todo
3: lo que, sí. lo que tuviera que ver con Alicia en el país de las maravillas eh, coleccionaba ¿sabes qué? Eh, pósters de heavy metal no los, no los colgaba, pero coleccionaba los pósters Y tenía pilas y pilas eh, Coleccionaba el este, El video risa era súper fan del video risa eh, ¿Y, video? y pues to todo lo que parecía coleccionable ¿Sabes qué? Estampas de álbums put, Todos los que alguna vez vieron eh, Coleccionaba eh, Siempre he sido un coleccionista de madres impresionante, de hecho cuando me mudé de casa de mis padres, tuve que deshacerme de muchas cosas, y, y son estas cosas que pero no sirve, Tiene 100 años que no ves esas latas, pero es la edición de Coca-Cola de eh, 1987 donde venía Santa Claus y el Osito saludándose, pero eso es basura, no, ¿cómo va a ser basura? Latas de cerveza, güey. tenía saporos. Eh, en aquel entonces que no llegaban a México estas importaciones tan grandes Siempre que alguien viajaba le pedía que me, que me trajera alguna cosa. Entonces, siempre fui un coleccionista
4: de madres. Soy como, como un pepenador, dice mi, mi mujer. Oye, dice Alfredo este que si las mujeres cuentan como hobby alterno. ¿Qué? ¿Alterno?
3: No. <risa> si, si, si coleccionas la Playboy, no digo que fuera mi caso.
5: <risa>
4: ¿Sí? Fue, Fue lo increíble. único que no te deshiciste. Yo, yo le quité las cuatro no. las cuatro patas a la cama para sustituirlas con pilares de ese tipo de... ¿Sabes, ¿sabes
3: qué pasa? Luego, no sé con, no sé si a ustedes les pasaba, si alguno tuvo Playboy, pero con el paso del tiempo quedaban como almidonadas, como, como que les pasaba algo raro, güey. Y había que tirarlas, güey. Eso no había cómo hacerlo. Piñata, ¿no? Como, como sí, piñata. Quedan, como que, ¿sabes qué pasa? Como que al paso del tiempo como que sudaba o algo... Y no las podías despegar y era un, era un cagadero. Pinche
4: engrudo <risa> ese que usan. Está bien sí, gancho. oye era así. <risa> <risa> okay. play Playmobil.
5: Bueno. También play play
4: Mobile Mobile. Mucho
0: coleccioné, Me gustaba mucho.
4: Tarjetas deportivas. Yo también le entré mucho a las, a las tarjetas. Sobre todo de la NFL. Coleccioné Yo entré por de en
0: básquet en su momento. No, tenía una colección de... Me, me enfoqué mucho a Jason Kidd. Un armador que jugó ahí con Dallas. Este, pero sí, sí le entré bastante en las de, pero en las de básquet en particular sí.
4: Oigan, y ah. miren este, este tema para finalizar como dice Vero, creo que ya sí. para el final del obscurantismo ayudó internet, toda esa gente como el profe, compartía sus conocimientos en los primeros foros, ¿ustedes recuerdan esos primeros foros? Esos que aparecieron por allá del 98 Latinx. 97 97, 98, para mí fue la época en donde descubrí tantos foros tan tóxicos, bien bonitos. para que ahí empezó la toxicidad, si no mal recuerdo. ¿no? Yo debo confesar que no entraba a los foros a buscar Star Wars. Lo acepto, ya lo dije aquí entre ustedes. No voy a decir lo que no es. No que, es, que, es que ya no se podían abrir las páginas de aquellas revistas. entonces
2: pues. Yo me acuerdo de los foros, pero de los BBS, es más, tenías tenía que entrar con Telnet. O sea, era todo carácter y era seleccionar sí, menú sí. por modo carácter y luego ya leer todas las series de, 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 de posts tipo Facebook. O sea, una versión más arcaica de Reddit. <risa> oh, está, sí,
5: sí, sí. Aquí, sí. aquí
1: teníamos esa, una red, no sé si era a nivel mundial, pero se llamaba Fidonet. No sé si les suena el nombre. Eh, sí, no, de, era, un, era un BBS eran BBS, sí y, y bueno, yo también estaba en un... va, mi hermano, mi hermano siempre fue el, el computer boy de la familia este, él se había había comprado el modem había equipado la computadora para conectarnos a BBS y me había hecho una cuenta para un BBS este, hoy en día sigue siendo mi hermano, mi referente, cada vez que necesito algo de la computadora, primero lo consulto con él eh, y, y me acuerdo que estaba en un BBS y no había, no había este un foro de Star Wars. Entonces me comuniqué con el que con el, el, dirigía el BBS y allí me crearon el foro de Star Wars. Y me dijeron, bueno, pero lo administras vos. Este, y así fui que conocí después a mis amigos de hoy con los que compartimos este Star Wars. ¿no? Este, así que bueno... Eh, sí, sí, el tema de los foros acá también fue, fue muy importante y nos acercó mucho entre la gente con, con, con este tipo de gustos. ¿no? Yo siempre digo que hasta que aparecieron estos foros yo pensaba que era el único loco en el mundo que todavía seguía amando Star Wars. Este, y, y me di cuenta que no era así, que somos un montón. Y bueno, Internet, gracias a Dios, hoy este, nos, nos ha acercado ¿no? A todos a toda esta gran familia que estamos formando.
4: El punto para, por lo que decidimos hacer este tema, platicar de este tema el día de hoy, fue precisamente porque hace un par de días nos entregaron o bueno, nos mostraron figuras del universo expandido en donde pudimos ver a un Jackson, en donde pudimos ver a un Luke del heredero del imperio, en donde pudimos ver a este personaje de Crimson Empire, y en donde pudimos ver a, a este Dark Maul de
0: de City. De de aprendí a decir que pues
4: es contenido nuevo, perdón, contenido que se creó y que ya están una vez más así como que fijándose porque saben que eso para muchos de nosotros vale más que el oro. Entonces, Oye, ¿pero será Disney o será Hasbro? Pues yo creo que es un conjunto con de... Es el Hasbro. tiene que tener la,
1: la, la autorización de Disney. No, no, me, no, me
4: queda claro, pero ¿quién, quién estará
3: pensando en los fans? Hasbro dándose cuenta que es un producto que se va a vender y hay que darle a los fans o Disney sugiriendo regrésate a Leyes para que saques nuevas figuras. Esa es mi, mi duda desde que los vi. O sea, no sé quién es el héroe en esta película. Digo, alguno de los dos lo es o a lo mejor en conjunto. No lo sé. Pero Yo creo que es el Hasbro. Es... Yo pienso también
2: eso. Ha
0: Hasbro le va a decir, oye Disney, ya viste que está pegando el Mandaloriano. Que están trayendo cosas de... Cosas de antes, pues también jala con los juguetes, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Y pues bueno, aquí de nueva cuenta muchas historias, muchos recuerdos. Mira, por ejemplo, ¿Toma? aquí dice...
0: Ajá, dime, dime. Una pequeña recomendación. en Yo ahorita estoy leyendo El Heredero del Imperio, pero la, la, la versión que, que reeditó Editorial Planeta. En la introducción vi... hablan mucho del tema de... de actual de los tiempos oscuros eh, la introducción está hecha obviamente por Timothy Sam y te platica mucho de esa época y él como cómo ideó toda esta, esta trilogía que él sacó ¿no? y, entonces está muy interesante esa parte del libro este ahí se la recomiendo y si lo pueden conseguir una copia este es, está bueno esa parte y habla de tal cual así los tiempos oscuros
4: y pues dejamos de hecho algunas cosas en el tintero a ver si el, la próxima semana platicamos también un poco de lo que mencionaba Pepe de regresa a Toys R Us. O sea, hay, dejamos varias noticias por ahí que creo que merece la pena dedicarles un a, amplio, amplio tiempo, sobre todo ese de Toys R Us, que se me hace algo que va pegado para, el, yo creo que para la segunda parte de este, de este podcast vamos a hablar de esas joyas también de los ochentas, noventas que fueron las jugueterías. En el caso, por ejemplo, de, de Toys R Us Que no sé por qué se me antoja hacer un videíto De todas las exclusivas que han aparecido O que aparecieron De Toys R Us para Star Wars Creo que sería un video que tendría que hacer en tres partes Porque son sí, muchísimas Muchísimas,
1: muchísimas
4: Señores, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde muy temprano con nosotros, al buen Alfredo, que fue el primero que nos saludó, ah, también le tenemos por aquí a George, el Iguazache también, Fiebre de Sombrí, Cristian, muchas gracias por estar todos, Vero, Gerardo, Gerardo, te mandamos un abrazote, Este, no sé, platícanos qué tal tu experiencia comprando en la cueva de Guampa, súper cliente y súper amigo, el buen Gerardo. Eh, fiebre de sombra, Alfredo, como te mencioné George, bueno, todos LG, LGP, Vintage Toys todos, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias, pero como siempre les comento, nada de esto nada de lo que ocurre en el friki changarro galáctico podría pasar sin la colaboración de mis amigos por supuesto, sus amigos también el señor que denominaron el guardián de los holocrones del borde exterior sur de la galaxia, el profe robbie muchísimas gracias profe
1: Oh, muchas gracias a ustedes, como siempre Muchas gracias a todos Saludos enormes bueno, nos vemos
4: en la próxima Hasta la próxima, profe, muchísimas gracias Checo, muchísimas gracias Por habernos acompañado nueva cuenta Con la playera bien puesta de la manopla del WAMP. Vean nada más qué precioso Diseño se carga Checo, muchísimas gracias Pepe, de verdad, muchas, muchas gracias por... Yo sé que es este esfuerzo Titánico para poder grabar eso esta... Ahora, déjame decirte una cosa. Ayer estuvimos en la plática de que eh, llevan muy bien la cuenta cuánto eh, falta para el episodio 150 que tenemos el compromiso de ir a grabar a la ciudad de Monterrey. ¿Qué? Pero, ojo, ojo. Y nos vamos a grabar a las 6 de la mañana,
2: ¿eh? Sí, ¿Sí?
5: Ah, claro, ¿Sí? va
2: a ser. Sí, sí, por supuesto
5: Está
2: bien, Esto va a ser muy fácil. Va, voy a reservar todo el fin de semana en la parrilla y el primero que caiga lo aventamos al zarla.
3: oye, yo creo que así como, como los artistas de, de cine yo solo tengo un requerimiento para que eso suceda a ver, échale una carne asada de esas que tantas veces han presumido porque una. terminando el programa carne asada Así, una. ya nos paramos el plano bueno, varios, un fin de semana Pero, de
2: carne
4: asada
3: claro, güey o
2: sea, más, gota, Que
4: regresemos con gota a Cancún <risa> <risa> Pues ahí está el reto El episodio 150 y el 200 En teoría se van a grabar a, directamente A Monterrey, ya lo saben Señores, síganse, síganse conectando Sigan pendientes de todas las publicaciones Y todo lo que hacemos por redes Porque esto se va a poner sabrosísimo Y bueno, ya para finalizar Muchísimas gracias también a aquel señor que en este momento, en este momento, me voy a aportar decente porque puso un escudo anti este, leperadas enfrente. Entonces, señor Lucifagor, como siempre, sus aportaciones son una joya para este programa. Muchísimas gracias, querido amigo. Mira,
3: es que mi hija está enseñándoles que hizo una princesa leada. Entonces, quería venir a enseñarlo. Muchísimas gracias, señores. Gracias a todos ustedes, a nuestros queridos compañeros podcasteros, a los señores. Iba a decir hermosos, pero sí voy a ir como raro, ¿no? Pero bueno, los señores hermosos que tengo aquí con nosotros que vinieron a visitarnos, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a nuestras familias que nos hacen caso y que nos perdonan que coleccionemos cualquier cantidad de madres como si uno fuera cuervo, gracias a todos ustedes, esposa mía, te amo con todo el alma, hija mía, feliz cumpleaños, pero de ninguna manera podría agradecer más que a todos ustedes que nos escuchan ahí, esos señores que se levantan temprano o como George que se levantó tarde pero se unió también, no hay manera de agradecerles que nos escuchen toda la bola de cosas que aquí decimos que solo lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, gracias al pelo que me regaló mi hija, pero este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus en sus baños sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen Sin la mente siniestra, el ya popularizado Siempre invitado, nunca igualado, sin del amor Mandaloriano del corazón Justin Bieber de la 139 O Chayanne de la Riviera Maya Para los que duden, la 139 es una colonia Así se llama allí en Cancún El señor que llenara A tantas y tantas señoristas De felicidad en las canoas bar, Como todos ustedes saben El prócer de esa linda Academia de felicidad Porque ayer que feliz... Eh, Ayer que festejábamos el Día de la Felicidad, Davomático se dio a la tarea de hacer felices a tantas y durante tanto tiempo lo ha hecho, por lo cual todos te estamos agradecidos, Davomático. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Davomático, por existir. Muchísimo.